0: Fußball lebt. Nord-Kick. Immer mitten und nicht nur dabei. sag mir, wo was geht. Wann der Ball sich dreht. Nord-Kick. Wo der Sportplatz bildet. Kommt mal live dabei. Immer noch kicks Immer noch kick Ja, moin
1: moin und herzlich willkommen zur Juni-Ausgabe ähm, zwischen der letzten Ausgabe und der heutigen Ausgabe. ist ja noch einiges passiert im Fußball. Kiel Kiel hat den Aufstieg in die Regionalliga Nord geschafft. Der VfL in der Münster ist mit Ach und Kraft in die Oberliga aufgestiegen. Ähm, der Hamburger SV ist mal wieder nicht aufgestiegen in die Bundesliga. Über all das möchte ich mit meinen Gästen reden ähm, und auch noch viel mehr, die sich jetzt vielleicht von links nach rechts selber einmal vorstellen.
2: Ja, mein Name ist Sievers, äh, 23 Jahre alt, Torwart momentan beim Eckernförder SV, ähm, vor lang Jahren in Heide gespielt. Genau, Was ist <lacht> zu mir.
3: Ja, ich bin Marco Fraunstein und äh, bin 40 Jahre alt. Ich bin seit ähm, einmal, einem Jahr jetzt ähm, Cheftrainer beim PSV in Münster in der Oberliga. Ähm, war vorher schon beim SV Tungenhoff, ähm, Stützpunkttrainer gewesen. Und, ach ja, beim HSV war ich auch mal kurz als Scout, genau. Ähm, da kommen Spaß wir noch Zeit. drauf? Boah, da wirklich ich <lacht> Okay, <lacht> alles klar.
4: Ole Jakobsen, 44 Jahre alt, mit 16. Äh von Spieler auf Trainer gewechselt. Damals zwölf Jahre bei Heidertal, von E-Jugend bis Herrenbereich alles durchlaufen. Zwischendurch mal ein Jahr in Kronzhagen gewesen, dann nochmal zwei Jahre Kilia B-Jugend äh, Oberliga, dann zum TUS Rotenhof, da zwei Jahre Herrenbereich, dann siebeneinhalb Jahre rot-schwarz Kiel, mit denen ich zweimal aufgestiegen bin. Und aktuell im dritten, in der dritten Saison zur ESG Concordia Schönkirchen.
0: Ja, Pascal Lorenz, 32, ähm, ja, das südlichste Mitglied, glaube ich, hier in der Runde, äh, Trainer Preußen-Rheinfeld. Sind ja jetzt äh, wieder aufgestiegen in die Oberliga, nachdem wir ein Jahr abstinent waren. Äh, Trainer bisher nur in Rheinfeld gewesen, vom Co-Trainer zum Cheftrainer in 2020, vorher mal zwei Jahre die a gemacht. Ähm, früh mit Fußball aufgehört, aufgrund diverser Verletzungen und äh, ja, fühle mich heimisch schon Rheinfeld, bleibe in Rheinfeld, bleibe in, bleib in der Oberliga.
1: Ja, dann bedanke ich mich bei den drei Gästen, die ich eingeladen habe. Plus ohne natürlich, Da Wohl oder Übel heute mal auf der Couch Platz nehmen Ja, muss. Das ist viel
4: bequemer hier, ich Ja, ich wollte dich gerade fragen, ja, ja. wie gefällt es dir? Ja, also von der, von der Sitzsituation besser, von der Anspannung schlechter. Warum? Ja, es ist doch eine andere Situation.
1: Ja, ähm, wollen wir doch die letzte Saison trotzdem noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, auch wenn bei dem einen oder anderen die Vorbereitung wahrscheinlich schon wieder begonnen hat. Ähm, Kalle, du hast es angesprochen, ihr seid aufgestiegen nach dem Betriebsunfall, wie wir beide das mal so bezeichnet hatten in einem Interview. ähm, Wie erklärst du dir,
0: dass das gleich nach einem Jahr wieder so geklappt hat? Was waren die Gründe dafür? Naja, die Gründe waren, glaube ich, wir haben haben die Truppe weitestgehend zusammenbehalten. Ähm, Wir hatten wenig Abgänge, wir haben tatsächlich ein, zwei Neuzugänge noch dazu bekommen. Ähm, Und wir hatten auch in dem Jahr, wo wir abgestiegen sind, keine schlechte Truppe. Ähm, Warum wir abgestiegen sind, sprechen wir vielleicht später noch drüber, aber... ähm, wir sind vom Kern zusammengeblieben und ich glaube, dieser Rückschritt, der es dann ja war in die Landesliga, hat uns vielleicht sogar ein Stück weit geholfen, äh, sodass wir uns fußballisch <lacht> weiterentwickeln konnten, ähm, dass wir den Aufstieg direkt wieder geschafft haben. Das war nicht unbedingt erwartbar, weil wir, glaube ich, auch starke Konkurrenz dabei hatten. Ähm, aber die Truppe hat von Anfang an gezeigt, dass sie, dass sie wieder aufsteigen wollen, dass sie, du ist gerade, den Betriebsunfall ähm, wieder wieder gut machen wollen und haben von Anfang an alles dafür gegeben. Und ich glaube, am Ende der Saison sind wir verdient aufgestiegen und haben haben eine gute Runde gespielt.
1: Ja, absolut. Wenn man das verfolgt hat, kann man das ja tatsächlich nur bestätigen. Ja, Marco, du hast es angesprochen. Du bist seit letztem Sommer Chefcoach beim PSV Münster. Ähm, Habt ja eine außerordentlich gute Runde gespielt, vor allem die Rückrunde mit einer Niederlage nur. Drittstärksten Angriff, also fast schon eine Torfabrik, würde ich sagen, mit 111 geschossenen Toren. Ähm, was hast du beim PSV verändert? Weil die wollten ja eigentlich, denke ich mal, über die Jahre schon mal oben angreifen und ähm, im Endeffekt bist du hinter den, den drei Top-Favoriten, wie man sie eigentlich mal nennen darf, Tier Eichel und Todesfelde. Da hast du den, den PSV angeführt.
3: Ja, also wir. Also die Frage zu beantworten, was, was haben wir verändert, ist natürlich relativ schwierig, ähm, weil man nicht weiß, wie es jetzt vorher also wir ja zumindest nicht wissen, wie es vorher gelaufen ist. Also, ähm, natürlich hat man von außen immer schon gesehen, Mensch, Qualität ist ganz gut im Kader. Und das konnte ich auch vom Tag einzeln oder konnten wir als Trainerteam tatsächlich nur bestätigen. Und wir haben einfach versucht, die Jungs mitzunehmen und so ein bisschen davon zu überzeugen, wie wir das jetzt vorhaben und was so ein bisschen unsere Ideen ist dahinter. Und dann muss man halt ehrlicherweise sagen, dann haben sie einfach super mitgezogen. Die Jungs haben eine super Qualität, ist einfach da. Da kannst du dann auch gar nicht so viel verkehrt machen. Selbst wenn da mal vielleicht unvorhersehbare Situationen sind, dann machen sie halt einfach instinktiv ganz viel richtig. Da haben wir dann als Trainerteam manchmal gar nicht viel mit zu tun, sondern das können sie halt einfach und ja, ähm, haben am Anfang ein bisschen gebraucht. Und ich glaube, ja, es ähm, hat dann einfach dazu geführt, dass es immer so ein bisschen besser wurde. Und ich sag mal, spätestens ab Oktober ähm, hat es dann ähm, ja wirklich ganz gut funktioniert. Und seitdem haben wir noch ein Spiel verloren. Und die Jungs fühlen sich, glaube ich, wohl. Sie sind untereinander einfach ein gutes Team. Torhungrig? Und, ähm, ja, Bock auf Tor haben sie tatsächlich. Also sie zeichnen sich schon dadurch aus, dass sie nicht unbedingt mit ein, zwei zufrieden sind. Und nicht umsonst kommst du auf 111 in 1, 32 Spielen. Das ist ja schon eine ganze, ganze Menge. Das sind Und, in der ähm, Schleswig-Holstein, ja, ich glaube, das ist schon... Doch. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir 95 gefangen haben. Also wir haben ja trotzdem auch einigermaßen stabil ähm, hinten gestanden. In den meisten Spielen, zumindest muss man sagen. Und ähm, ja, der Weg ist gut. Dann gucken wir mal, gucken wir mal ja, okay. wie es weitergeht. Wir kamen es dann
4: zu einem hohen Sieg gegen Eichede.
3: Gegen Eichede am wir... ja. oh, ich... Für die ging ja. ja eigentlich
4: nochmal um alles.
3: Ja, sicher. Also, das war sicherlich ein Spiel, ähm, wo man halt sagen muss, Eichede, glaube ich, ein bisschen hat ihn schon das 1-1 vor den Stecker gezogen. So. Sie war nicht mehr in dieser. Position das selbst in der Hand zu haben. Man hat das dann auch ein bisschen gemerkt. Vielleicht war das Hinspiel auch ein bisschen im Kopf, dass wir auch gewonnen haben, 2-0. Ähm, dann, ja, dann machen wir halt irgendwann das nach einer Standard das Tor, das Erste. Und dann ist natürlich ungewöhnlich, dass man dann so viele Tore schießt. Aber dann war es halt so ein bisschen fast letztes Spiel. Ähm, so glaube ich auch, dass sie dann so ein bisschen innerlich so ein bisschen zusammengesackt sind. So vom Kopf her und sagen, oh shit, jetzt war es. Weil sie ja wussten, sie müssen auch gegen uns gewinnen. Um, und ja, bei uns hat gerade zweite Halbzeit war dann auch fast jeder Schutzentreffer, das muss man auch sagen. Und dann kam es halt zu dem doch doch ungewöhnlichen Ergebnis. Aber das muss man schon sagen. Ja. Aber wir muss nicht gewährt. Okay. <lacht>
1: ja, Lauritz, du ähm, bist ja der jüngste in der Runde. Die Klingen mit dem PSV haben sich auch zweimal gekreuzt in der Serie, ich glaube 0-2 und 0-5. Wenn ich da richtig recherchiert habe, möchtest du dann noch irgendwas mit Marco jetzt nebenbei klären nochmal? Ihr sitzt halt da so passend nebeneinander.
2: Aber ich glaube. Äh das Hinspiel war schon sehr verdient. Ähm, Wie ich mich erinnern kann, war auch mit unser schlechtestes Spiel tatsächlich. Ähm, Haben uns, glaube ich, auch in der ersten Halbzeit direkt mit den ersten beiden Schüssen zwei Tore gefangen. Ähm, Muss man auch sagen, haben sie auch super den Ball laufen lassen. Wie Marco ja schon meinte, die haben eine Top-Qualität. Ich habe gegen viele auch schon in der Jugend gespielt, Ähm, viele eine sehr gute Ausbildung genossen. Das merkt man eben, das merkt man durch die Laufwege, das merkt man durch die Ballbehandlung. das ist schon sehr eklig zu verteidigen und ich denke, im Rückspiel haben wir es besser gemacht. Ähm, Stand es lange 0-0,
0: ähm,
2: standen wir glaube ich auch ein Tick tiefer, Tick stabiler, haben eigentlich eine gute Analyse gehabt, fangen uns dann mit einem langen Diagonalball, ähm, das 1-0, ja, gehen dann nochmal aufs Alles und verlangen uns dann nochmal das 2-0. Also, ich glaube, beim Rückspiel standen wir lange gut, war es lange auch relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Und ähm, ja, das ist einfach die individuelle Qualität wie schon angesprochen bei PSV, die dann den Unterschied gemacht hat. Ja, ihr seid
1: ähm, Tabellen-Siebter geworden, ähm, 58 Gegentreffer, sechs beste Abwehr in der Liga. Ähm, Bist du mit mit dir ähm, zufrieden, mit deiner persönlichen Leistung? Und äh, wie wie, ähm, ähm, stufst du den den Tabellenplatz ein? Habt ihr euch teilweise ein bisschen unter Wert verkauft? Wir beide haben ja ab und zu mal telefoniert, ähm, wenn ich dich interviewt habe, da hast du gesagt, Mensch, äh, wir konnten... Eigentlich alles, was uns auszeichnet nicht abrufen, ist das mit Tabellenplatz. Sie ist ja irgendwo im Nirvana der Tabelle, sag ich mal.
2: Seid ihr trotzdem zufrieden? Ja, ich denke, man muss immer noch sehen, wo wir herkommen. Also ich glaube, bevor ich gekommen bin, das war direkt nach den beiden Corona-Saisons. Ja, kann man ganz ehrlich sagen, ohne die Corona-Saisons wäre Eckernfeld nicht drin geblieben. Ich muss sagen, dafür haben wir unsere Ziele mehr als erreicht. Gerade nach der herausragenden letzten Saison, mit den mit dem Qualifikationen des Heimmasters, ähm, wo wir echt auf einer Welle geschwommen sind. Ähm, sagt man ja immer so gern, die zweite Saison ist die schwerere. Ähm, auch mit der Vielzahl nachher von Spielen. Man muss auch sagen, kamen auch noch andere Kaliber denn auf uns zu. Zum Beispiel haben wir auch letztes Jahr nicht gegen Nordmünster gespielt. Ähm, Kia kam dann dazu. Deswegen muss man es einordnen und ich denke, im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein. Ähm, ich finde, wir haben uns teilweise wo wir tatsächlich Spiele gewonnen haben, ich kann ich mich daran erinnern, dass wir dann 4-1 oder mal 6-1 gewonnen haben. Aber immer noch dieses Gegentor kassiert haben. Ähm, da waren wir letzte Jahr Tick stabiler, muss ich sagen. Ähm, vielleicht, weil wir auch diese Saison schon mehr mit dem Ball machen wollen. Durch die vorausgegangene Saison. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen muss man zufrieden sein. Das ist so. Wir müssen immer noch denken, wo wir herkommen. Und ich denke mal, wir sind jetzt ein etablierter Oberligist langsam. Ähm, Und dann muss man weiter voraussehen und jeder Tabellenplatz, der nach oben geht, ähm, der ist dann Erfolg, ganz klar. Ja, definitiv.
1: Ja, Ulle, kommen wir zu dir. Tabellendritter, Verbandsliga Ost, hinter dem V und Rot-Schwarz, deinem ehemaligen Team. Bist du letztendlich zufrieden als Tabellendritter?
4: Ja, ja, absolut. Ähm, Das äh, konnte, glaube ich, auch jeder auf unserer Saisonabschlussfeier sehen. Ich bin ja jemand, der, der nicht so viel... Oder der selten mal äh, das Glas erhebt und äh, viel und Alkohol trinkt, aber ja, die Abschlussfeier war schon ein bisschen doll. Und äh, weil da <lacht> konnte einfach mal auch bei mir die gute Laune raus, ähm, denn, denn ich war hochzufrieden mit dem mit dem Saisonergebnis. Also wir hatten von uns für diese Saison als, als Platzierungsziel gesetzt Top 5. Ähm, dass es sogar der dritte Platz geworden ist, äh, macht mich unheimlich stolz und hatten sich die Jungs auch absolut verdient. Habe ich auch eigentlich tatsächlich nicht mit gerechnet und äh, insofern äh, hochzufrieden. Auch wenn der letztlich der dritte Platz nicht mehr wert ist als der achte oder neunte oder so, ja. aber ähm, trotzdem ähm, absolut zufrieden. Ja, sehr schön. Ähm, du bist in Schoenkegen
1: seit zwei Jahren, ähm, hast bei deinem Amtsantritt von einem Dreijahresplan gesprochen. Ähm, bist im ersten Jahr Sechser geworden mit Schoenkegen. Dieses Jahr Dritter? Nächstes
4: Jahr? Wer erster? Nein. <lacht> ja, es ist tatsächlich so, dass, das, dass mein Trainerteam und, und unsere Spieler sich vorgenommen haben, so eine Art Dreijahresplan aufzustellen. Im, Im ersten Jahr, wie du es gerade gesagt hast, sind wir Sechster von zwölf Mannschaften geworden. <lacht> Ähm, jetzt im zweiten Jahr dritter von 14, also es ist äh, platzierungstechnisch eine deutliche Steigerung. Äh, wir haben uns im ersten Jahr hatten wir uns gar kein Platzierungsziel gesetzt, sondern lediglich ein, ein Entwicklungsziel. Denn wenn ich mich recht entsinne, äh, waren es auch Artikel deiner Zeitung oder auch von anderen, die gesagt haben, dass wir mit Robertof Absteiger Nummer 1 sein werden. Ähm, das schweife ich nicht. <lacht> so <lacht> und, <lacht> und äh, weil wir einfach die, die jüngste Truppe der Liga mit Abstand hatten und weil uns keiner auf dem Zettel hatte und äh, genau das war das, äh, war das Geile dass äh, die Jungs wirklich ich meine und das ist in dem Fall nicht nur so eine Floskel dass die von Trainingseinheit zu Trainingseinheit besser geworden sind und von liegt ähm, das am von, Trainer oder <lacht> der jetzt liegt in dem Fall an dem, an dem äh, Potenzial der Jungs dass sie von Trainingseinheit zu Trainingseinheit besser geworden sind, von Spiel zu Spiel besser geworden sind, dass die aufgesogen haben wie ein Schwamm, weil wir den gerade versucht haben, taktisch viel mitzugeben und haben einfach in der ersten Saison eine wahnsinnige Entwicklung hingelegt, sodass dieser sechste Tabellenplatz zustande gekommen ist. Und äh, ja, der Plan war dann im, im zweiten Jahr, also jetzt, äh, es zu steigern. Das haben wir nochmal geschafft, uns peu à peu zu verbessern. Und tatsächlich äh, war der ursprüngliche Plan in, in Jahr 3, also was jetzt kommen würde, ähm, um Platz 1 dann mitzuspielen. Aber ihr verfolgt ja alle so ein bisschen äh, die Presse und werdet ja mitgekriegt haben, dass wir den einen oder anderen Abgang hatten oder haben. Ja, und, und wir haben äh, sechs Leute jetzt auch in dieser Saison wieder verloren, haben zwar auch acht neue dazugekriegt. Aber ähm, die Fluktuation äh, und, und dann auch die, die Stärke der Verbandsliga nächste Saison äh, wird uns sicherlich nicht auf Platz 1 Also Das kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn ich den einen oder anderen vielleicht da jetzt enttäuschen muss. Ähm, ich ich helfe hier gerne jedem bei seinen Träumen und Zielen und, und bin auch der Letzte, der drauf rumtrampelt und werde auch alles mit den Jungs versuchen. Aber realistisch betrachtet kann ich es mir nicht, nicht vorstellen, auch wenn ich es mir wünschen würde, aber die Liga ist wirklich... Äh, sehr stark nächste Saison. In der vergangenen Saison war es vielleicht eine bessere Kreisoberliga oder so. ja Aber in der nächsten Saison ist mit, mit allein schon den vier Absteigern aus der Landesliga. Ähm, dann, dann Plön, Wieck, äh, Flintbeek, wie sie alle heißen. Da sind, ich würde sagen, da sind zehn Mannschaften, die, die total ausgeglichen sind. Und wenn man nicht aufpasst, kann man, kann man auch mal schnell in so eine Abstiegsstule reinrutschen. Ja. Umgekehrt, Punkt ist schon am Anfang, konstant gut. Und die anderen nehmen sich gegenseitig Punkte weg, kannst du auch mal ganz oben dabei sein. Also, was in der kommenden Saison passiert, ist, ist völlig fraglich, aber es wäre völlig äh, fatal und blauäugig zu sagen: Ja, wir spielen nächste Saison um Platz 1 mit. Frag mich einfach Weihnachten nochmal und dann kann ich dir das Mach auch mal ich. machen. Mach ich ich dann hier wieder sitze,
1: vielleicht Weihnachtsausgabe. Ja, ja Markus, du hast dich in äh, deiner Vita, hast du ähm, kurz, äh, in deiner Vorstellung hast du kurz deine Vita ähm, angesprochen. Eine viereinhalb Jahre Tonlauf? Erfolgreiche Zeit, sehr erfolgreiche Zeit. Ähm, dann eine kleine schöpferische Pause, um dann beim Hamburgers Horn zu heuern. Was du als Scout tätig im ähm, NLZ? Spannende Aufgabe, erzähl mal ein bisschen. Hat man da tatsächlich auch Einblick bekommen in die, in die Profiarbeit oder ist es tatsächlich sehr, so abgeschottet, dass man in der NLZ scheinbar tätig ist? Nein, das, heißt ist,
3: nein das, sind schon, das sind schon zwei verschiedene Paar das muss man schon sagen. Also klar gibt es jetzt eine. Insgesamt eine Scouting-Abteilung, wo dann, also gerade die Profi-Abteilung für sich ist. Und wir im Nachwuchsbereich waren dann ja auch noch nochmal unterteilt in die verschiedenen Altersgruppen. Also ich war dann speziell für den Bereich U14 bis U16 dort. Und dann gibt es noch die, die den jüngeren Bereich machen und dann natürlich im höheren Bereich. Dann bist du schon wieder, wenn du natürlich in dem Bereich bis U19 bist, hast du schon wieder eine deutlich engere Verzahnung natürlich zum Profibereich. Aber da haben wir jetzt gar nicht so viel mit, mit zu tun gehabt, das muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben aber trotzdem war das natürlich eine spannende Geschichte. Erstmal, ne? Erstmal reizt das natürlich auch, war was Neues irgendwo. Man muss halt auch sagen, aber dann kam ja Corona so richtig rein. Das war es dann auch ein bisschen schwieriger gemacht. Dann waren eine Zeit lang gar keine Spiele, wenig Spiele. So was, ähm, Halle und so gab es ja sowieso auch alles irgendwie nicht. Gerade im Jugendbereich hast du ja noch mal viele auch Hallenturniere. Und das ist natürlich alles ein bisschen weggefallen. Und, ähm, aber Trotzdem war es mal spannend, diese Einblicke zu bekommen und ähm, auch wirklich nette Leute dort kennenzulernen, muss man ganz ehrlich sagen. Es sind wirklich viele viele echt echt vernünftige, anständige Jungs dabei, mit denen es auch Spaß gebracht hat, sich auszutauschen, sich auf den Sportplätzen mal zu treffen. Ähm, Und es war halt spannend, auch das Niveau mal zu beobachten. Also dann halt... Klar, jetzt Landesauswahl kannte ich schon vorher, also unsere Tätigkeit halt vom Stützpunkt so ein bisschen. Die aber,
1: musstest du einstellen? Ähm, weil du ja, genau, also beides ja. geht nicht. Also kannst du halt
3: nicht für den DFB einen Stützpunkt-Tätigkeit machen und dann ja. für einen NLZ noch parallel arbeiten. Das funktioniert halt nicht. Ähm, dementsprechend, ähm, da ich das schon sieben Jahre gemacht hatte dann beim DFB, habe und, und ich dachte, gut, ich probiere jetzt einfach mal was Neues aus. Nicht, weil es mir nicht mehr gefallen hat, aber einfach was Neues zu machen. Und, ja, spannend war es. Aber es ist halt trotzdem ganz was anderes als die Trainertätigkeit, das mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Und dann so nach zwei Jahren habe ich schon noch gemerkt, okay, erstens ähm, fehlt mir das schon irgendwie, ein Fußballspiel zu gucken. Und es ist mir halt nicht egal, wie es ausgeht, so, sondern ähm, ich würde schon <lacht> ganz gerne ganz gerne mit einer Mannschaft, wenn es geht, der eigene ja. ein bisschen mitfiebern. Ähm, und, und klar, und du, du siehst es natürlich viel, du hast ganz, 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 ganz viele Spieler. Ähm, und du hast ja, anders als bei der Trainertätigkeit, du weißt, wenn du am Wochenende ein Spiel gewinnst, dann war es wohl ganz okay. So. Und das, das lässt sich nicht so richtig messen, dann, ne? dieses Scouting-Bereich. Gerade in den, in den jungen Altersklassen, keine Ahnung. Ich weiß nie, ob da jetzt wirklich einer dann äh, mal hervorkommt. Nicht? Vielleicht ist dann irgendeiner, den ich dann mal in die Datenbank eingepflegt habe, nachher mal ein großer Durchbruch. Keine Ahnung, vielleicht habe ich den auch schon wieder vergessen, weil ich ihn eingetragen habe. Also Verfolgst du die Jungs äh, jetzt noch, so, sofern das möglich ist? Nein. Nein, also das, das, das dann auch noch. Ähm, nebenbei wird schon schwer. Also ich gucke dann natürlich immer mal, ähm, immer mal rein, gerade wenn die jetzt ein bisschen älter geworden sind, guck mal halt so 17 Bundesliga, und 19 mhm. Bundesliga immer mal rein, ob der ein oder andere noch mal bekannt vorkommt und wie die sich so ähm, verhalten haben und ähm, ob die spielen, ob die nicht spielen und so, da guckt man dann schon noch mal rein. Aber ja, es, nee, aber mehr dann halt auch nee, dann halt auch nicht, ne? dafür hast du mit PSV auch wieder um die Ohren, muss ich sagen. Ja. Nebenbei, noch zwei Kinder, die wollen dann auch irgendwann mal... was. Nebenbei, ja, so, die Frauen dann auch noch ganz hinten dran. Ja, die gibt es auch noch, so, genau. das, äh, ja, das, ab und zu erwähnt sich das mal. Und ähm, ja, dementsprechend wird das, wird das schwer. Ne? So, und, und was auch noch ein Unterschied ist, muss man ehrlich sagen, das ist auch ein Grund, weswegen ich nachher aufgehört habe. Also, wir waren immer ganz offen in Austausch, auch mit Erwin Lampsche. Mhm. Um, aber du bist halt als Scout jedes Wochenende, beide Tage musst du unterwegs sein und sollst du unterwegs sein und Spiele gucken und machen und tun. Was macht das, Erwin? Erwin? Er? Erwin war mein, mein Chef quasi. Ach so. mit der ist verstanden. Ja, ja, mit dem cool.
4: habe ich früher zusammen, die, als ich 20 war, die B-Lizenz gemacht.
3: Ja, das. Ja.
4: Das ist auch schon war her, ne? ja, das ist schon
3: ein bisschen hier, ne? Ne, zehn Jahre knapp. Also, ja, fünf gesagt. <lacht> ja, Aber okay. Aber da, ich, ja. da war er noch äh,
4: Trainer bei VfR. Ja.
3: ja, genau. Genau deswegen. Da hatte ich ganz viel mit Erwin dann halt zu tun. Auch, man und nimmt
1: trotzdem viel mit wahrscheinlich. Ne, aus ja, ja, klar. Allein
3: schon auch da, Kontakte nimmst du ja auch mit. Du, ja. Und du nimmst halt einfach ein anderes Niveau mit. Ne? Und das ist schon spannend zu sehen, dass du halt vorher vielleicht manchmal gedacht hast, hey, der Spieler der macht das ja mit 15, das ist schon richtig gut. Da ja gut und dann guckst du halt, weiß nicht, 15 Gladbach und denkst, okay, so gut war der vielleicht auch nicht vor. <lacht> also das, ähm, ja, genau. das, ja das ist, schon, das ist schon, spannend. Auch. die dänischen Mannschaft waren immer sehr gut, wenn die immer zu Turnieren unten waren, also ob das August war oder so. Da waren schon richtig gute, gute Kicker dazwischen. Das hat schon Spaß gemacht zu gucken. Ja, das glaube ich. Aber es war mir halt trotzdem egal, wie das Spiel ausgegangen ist. Und das äh, war irgendwie dann, das ist jetzt schon cooler. Plus ein fester freier Tag am Wochenende für die Familie. Ja, das kommt der Familie sehr zugute, ne? Das ist gut. Ja.
1: Dein Aufwand in der Oberliga, bis dir drei Jahr äh, ist wahrscheinlich doch höher, als wenn man Verbandsliga, Landesliga trainiert. Ist, ist wahrscheinlich so, ne?
3: Ja, also oh. ich habe glaube ich, den Vergleich so ein bisschen. Ich habe ja von Turmloch, von Kreisliga, Verbandsliga, ja. Landesliga alles mitgemacht mit den, äh, mit den Aufstiegen. Und es ist halt anders. Also bei PSV ist es trotzdem super, weil wir uns das ganz gut teilen können. Wir waren halt mhm. zu dritt im Trainerteam und ähm, können uns das Willkommen ein bisschen aufteilen. Bereich <lacht> Videoanalyse, Spielvorbereitung und so. hat Budi ganz viel gemacht, Dennis ist gut, Und. Und, ja, und auch andere Aufgaben kommen, muss ein bisschen, ein bisschen aufteilen. Ich glaube ansonsten, wenn du das alles alleine machen musst und das dann auch so machen willst, dass du den Jungs gerecht wirst, jo, dann äh, können sie mich Vollzeit anstellen. Das, das ist eine Aufgabe. Dann können sie mich Vollzeit anstellen. Ja, ja das ja. stimmt schon. Das ist wohl wahr. Herr Kalle,
1: kommen wir zu dir. 32 Jahre, einer der jüngeren ja. Oberliga-Trainer Jetzt wieder mhm. Oberliga-Trainer Vor zwei Jahren warst du es ja auch schon. Ja. Ähm, normalerweise spielt man in deinem Alter noch Fußball. Ambitioniert, du hast ähm, sehr ambitioniert beim VfB Lübeck in der Jugend gespielt, du warst Mannschaftskapitän da, Landesauswahlspieler. Das hast, hast da. du mir mal erzählt. <lacht> Erzähl, ja. Warum, wir ja, wir ja, wir wahrscheinlich, Warum ja. trittst du nicht mehr selber gegen bei?
0: Ach, das ist äh, eine ganz lange Leidensgeschichte. Ich hab... Wir haben Zeit. Wir haben Zeit, das ist gut. Es ähm, ist auch nicht warm hier. Also, du bist angenehm, ne? Bei gut gelüftet. Ja. Ja. Ja, stimmt. Ähm,
1: Ein Dank an den Gastgeber.
4: Ja, ist die neue Klimaanlage.
3: Erinnere mich an den alten Golf von Mike Haberlack, ohne um Klimaanlage zurück, zurück aus Dortmund. Ich habe nochmal meine schön Wir Sehr ambitioniert. Sehr Selten so geschwitzt. In der
4: allerersten Ausgabe von, von das Quartett saß Volker Röse
0: hier und hat gefroren. Ja, also
4: ja, also ja dann kannst du mir jetzt mehr, sagen, es ja. war. warm. Ja, das ja, ist, ist,
0: ist angenehm, ja. Na komm, wir okay. Ja, äh, wo fangen wir an? Also ich habe, glaube ich, relativ ambitioniert gespielt und würde auch behaupten, dass ich kein ganz schlechter Kicker war. Doch, wenn man an das Ausfall spielt, kann man ja, so, es sei denn, der das Scout spiel, war nicht ganz so... Ja, entweder das, aber ich glaube, das, das ist eine <lacht> Leistung, mit der man sich nicht rühmen muss. Nichtsdestotrotz, ich hatte mit 10 die erste Verletzung relativ schwerwiegend, wo ich mir den Meniskus komplett abgerissen habe und daraus, oder darauf aufbauen kam Knoppelschäden dazu, war der Knochen kaputt und war halt mit 16 Arthrose im Knie, wurde mit äh, Meniskusimplantat versucht. Das ist zweimal gerissen, ähm, so als ich mit 17, 18 war ich, äh, alter Jahre, A-Jugend, äh, beim VfB aussortiert wurde von, von Michael Hopp, der jetzt äh, Landesauswahltrainer ist bzw. da im SRV tätig ist. Rückblickend die richtige Entscheidung, kann ich nur sagen. Wollte man ja, vielleicht
1: damals nicht wahrhaben? Damals oder? wollte man okay. das ganz,
0: ganz und gar nicht wahrhaben. Habe dann gesagt, ich will noch ein Jahr mit meinem besten Kumpel spielen, bin dadurch in Rheinfeld gelandet. Und habe dann für mich entschieden, es ist jetzt ein Punkt, das Ganze zu beenden. Ich habe es dann nochmal versucht, weil Anfang 20, man, man kann eh alles schaffen, was sollen die Ärzte schon wissen. Und habe dann mit 25 gesagt, komm, vielleicht hatten Sie doch recht, hm. lass das mal lieber. Ja. Ähm, ja. Das so ein bisschen in der Kurzfassung, warum, warum ich mit 32 halt nicht mehr selbst spiele, sondern nur noch am Rand stehe.
1: Kann man dann verstehen oder nachvollziehen. Mehr.
0: Ja, es, es ist leider so. Also ja. Wird es gerne noch? Definitiv, selbst, ich klar. Bin, klar also, ne? Ich hätte schon Bock. Ja, das glaube ich. Wobei, auch da ehrlich gesagt, es wird weniger. Also, <lacht> was ja auch, auch gut ist. Dann. Ja, man kann sich damit irgendwann dann schon arrangieren. Ich bin in einem Alter, wo ich jetzt sage, okay, ich kann verstehen, warum es so ist und mhm. Ich habe meine Freude daran gefunden, am ja, Rand zu Ist doch so gut, ein schlechteres
1: als trainer zu sein. Durchaus, Das glaube ich so. Ja, Lauritz, du hast ja irgendwie deine Karriere noch so ein bisschen vor dir. 23 Jahre jung, ein Regionalligaspiel für den Heide SV. Schon auf dem Puck. ich glaube gelesen zu haben, 0 zu 7 gegen VP mhm. Lübeck. In Lübeck oder in Heide?
2: In Lübeck tatsächlich. Ja, ja. vor wie vielen Zuschauern ähm. kannst du dich noch daran erinnern? Wie wird denn nochmal?
1: Vor wie, wie vielen Zuschauern auf der Lugemühle oh, kannst du noch erinnern?
2: Das glaube ich 2.500. Das war, glaube ich, letztes Heimspiel für den Plus VfB. Elf aus
4: Heide auf dem Platz. Na, scheinbar, Ergebnis. <lacht>
2: <lacht> ja, kann man so denken. Ähm, ja, ich war 19, mein erstes, erstes Regionalligaspiel da gemacht. Äh, natürlich sehr dankbar dafür. Also, es ist eine Erfahrung gewesen, die, die war mega. Also, wie gesagt, für den VfB war das die, das letzte Heimspiel ähm, mit einer Megatruppe, weil ja die Aufstiegsmannschaft unter anderem mit Ahmed Aslan oder mit äh, Patrick Hopsch. Ähm, Die die wussten schon, was sie da machen. Ähm, Ja, und wie gesagt, da war von Corbio bis Pyro, da war alles dabei. Ähm, Natürlich mit dem Ergebnis ist man erstmal echt richtig bedient, vor allem, wenn es, glaube ich, zur ersten oder nach der Halbzeit oder zur Halbzeit 5-0 steht. Ähm, Ich muss aber sagen, wenn ich es so sagen darf, ich konnte wenig dagegen machen. Also ich nehme mir eigentlich kein Tor raus, wo ich jetzt sage, ey, da war ich nervös, das ging auf mich oder sonstiges. Ähm, Nee, aber das das war einfach eine Erfahrung fürs Leben. Also ich merke, dass ich seitdem, wenn es vor Publikum geht, ähm, was, wenn es denn mal der Fall ist, dann bin ich schon deutlich ruhiger, als wenn ich vielleicht nicht diese Erfahrung gemacht hätte. Das ist auf jeden Fall so. Ja.
1: Ähm, Du bist 21 an den Bühstück gewechselt von Heide. Gab es da keine Option mehr für dich oder war das nur ein Umzug verbunden? Nee,
2: in in Heide war das so, ähm, viele meiner Freunde waren A-Jugend Regionalliga-Jahrgang. Die sind sogar direkt in die zweite Mannschaft gegangen, weil sie den Verein nicht verlassen wollten. Der war damals in der Kreisliga tatsächlich, waren aber richtig gute Jungs bei. Unter anderem war dann unser Trainer Mamadou Sabali, der jetzt ja bei Weiche Co-Trainer war ähm, oder ist. Ähm ja, die haben äh, heute, wenn ich dich unterbrechen darf, einen
1: zweiten neuen Co-Trainer vorgestellt und zwar Patrick Herrmann, ja. den Kieler Fußballer. Der ist ja jetzt auch Co-Trainer,
2: haben sie heute bekannt gegeben. Ja, wie gesagt, toller Typ, ähm, hat uns auch super geholfen, hat super viel Spaß gemacht, da wir einfach eine junge, hungrige Truppe waren. Ich war aber einer der wenigen, der dann bei der ähm, Regionalliga-Truppe erstmal mit dem Kader kam. Ähm, ja, ich sag mal, ich habe da schon Vollgas gegeben, aber im Nachhinein sage ich, die Athletik hat einfach noch nicht ausgereicht. Also ich bin längst noch nicht von dem athletischen Bereich gewesen, wo ich jetzt bin. Ähm, hätte mir vielleicht gewünscht, dass man mir das offener sagt. Das war vielleicht ein bisschen. Vielleicht wollte man 19-Jährigen das nicht direkt ins Gesicht sagen oder kränken. Ähm, Wäre im Nachhinein aber besser gewesen. Habe dann eben die Spielpraxis über die U23 bekommen, was auch völlig in Ordnung war. Ähm, durfte dann aber bei der Regionalliga-Mannschaft komplett mittrainieren und habe dann irgendwann ähm, durch Verletzungsglück auch äh, meinen Einsatz gegen Lübeck bekommen. Ähm, der Wechsel zu Eckernförde kam demnach, dass, dass Heide sich dann nochmal einen neuen Torwart geholt hatte. Ich glaube, erst war das von Saarbrücken einer, ich bin mir nicht mehr genau sicher, wie der Name war. Und auch dann ja Tom Pachucki. Der jetzt ja wieder wechselt. Ja, habe ich auch gehört. Ja, das ist tatsächlich so. Aber es war wirklich, ähm, da habe ich auch gemerkt, okay, da bist du erstmal noch einen ganzen Schritt vom Wald weg. Bin dann erstmal komplett in die U23, habe mir aber gesagt, ich will es mal eigentlich noch beweisen, dass ich Oberliga spielen kann. Ich habe die ganze Jugend-Oberliga gespielt und Regionalliga gespielt. Ich war war ja unter anderem in der A-Jugend Regionalliga auch Kapitän ähm, und habe mir gesagt, okay, dann geht das vielleicht hier nicht weiter, weil es auch Differenzen mit dem Trainer gab ähm, von der ersten Mannschaft. Ja, und demnach äh, durch einen guten Freund von Malte Klaus, also unser Stürmer, mit dem ich früher bei Korp zusammen zusammengespielt habe, ähm, der hat immer wieder gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen kann. Habe aber zu dem Zeitpunkt auch in Heide gewohnt, weil ich ja auch wie aktuell immer noch da studiere, Ähm, war dann schon ein sehr großer Aufwand. Also ich war auch ein langes Gespräch mit meinen Eltern, aber irgendwie hat dieser Reiz Oberliga mich so angetrieben, dass ich gesagt habe, okay, dann fahre ich auf die größten Landstraßen Deutschlands, einfach um mir zu beweisen, dass ich es kann. Ähm, Ja, es war natürlich ein Risikowechsel, da war halt noch, glaube ich, seit zehn Jahren kein kein Oberligasieg auf der Vita vom ISV. Habe dann aber beim Probetraining recht schnell gemerkt, okay, hier ist eigentlich Qualität drin. Also ja, natürlich war es ein Unterschied zum Regionalliga-Kader, aber ich habe gesagt, okay, das ist, das ist jetzt nicht so, dass es hier irgendwie Verbandsliga oder Kreisliga oder Kreisklasse ist. Ganz im Gegenteil, direkt gemerkt, das sind coole Jungs. Und ähm, war auch direkt vom Mike mega überzeugt. Also der hat mich komplett abgeholt mit dem, was er vorhatte. Ja, und habe mich dann einfach entschieden, einfach ähm, ins kalte Becken reinzuspringen und hat sich ja halt demnach ausgezahlt.
1: Absolut. Ähm, du hast euren Kader
2: angesprochen. Ähm, ich
1: durfte euch ja im Rahmen der kleinen Nachrichten äh, am Tage des äh, Heimmasters begleiten komplett und äh, Social-Media-Beiträge beisteuern. Ich habe euch da als sehr homogene Mannschaft kennengelernt. Ähm, ich glaube, viele Freundschaften sind so unter, unter den Spielern untereinander. Ist es das, was es euch auszeichnet? Weil ich sag's es mal so, das große Geld kann man bei euch ja sicherlich nicht verdienen durch Fußball. Ähm, ist das, was die Mannschaft so anspornt, das ist der Zusammenhalt in der Truppe?
2: Ja, also ich muss sagen, äh, die Truppe an sich ist überragend. Also, ähm, ich muss auch sagen, bevor ich kam, kannte ich eben nur Malte Klausen und Arne Wiese kam ja im Winter, mit dem hatte ich dann auch im, bei Krop schon zusammengespielt. Ähm, muss aber sagen, dass es, das sind wirklich jetzt schon Freunde fürs Leben geworden. Also, da ist keiner bei, wo ich sage, mit dem kann ich mich gar nicht. Also, es sind, das sind wirklich Freunde fürs Leben, wenn man jetzt auf unsere Abschlussfahrt gesehen hat, dass dann echt 19 Leute mitkommen. Äh, ich glaube, das spricht für die Truppe. Und, vor allem, was sie auszeichnet, so lange war ich dann ja noch nicht dabei wie die meisten, dass sie halt auch schon zusammen echt durch, durch, durch eine richtig schwierige Zeit gegangen sind. Ähm, mit der ersten Corona-Saison, die war ja eigentlich zu drei Viertel gespielt. Und das war eigentlich die Truppe, mit der wir, sage ich mal, zu drei Viertel jetzt auch auf dem Platz stehen. und Da ist einfach ein riesen Respekt, was, was, was die Jungs zusammen mit dem Trainer da schon geschafft haben. Ähm, sind gestartet aus der Landesliga. Und deswegen, das ist, ja, wie gesagt, das, bei uns geht es einfach nur über diesen Zusammenhalt, über die mannschaftliche Geschlossenheit. Und ähm, das zeichnet uns eben aus, dass wir nicht ähm, fürs Geld da spielen, ja. sondern wirklich, weil wir Lust haben, zusammen Fußball zu spielen, zusammen auf dem Platz zu stehen. Na ja,
1: toll, so, so wie es eigentlich sein soll, ne? Und mit unserem Ministerpräsidenten habt ihr den berühmtesten ja. Fan.
2: Das stimmt. Ja, das stimmt. das
1: stimmt, den habe ich tatsächlich auf der Tribüne ähm, gefilmt.
2: Der war auch gegen Siebenborn beim Heimspiel. Von euch an ja. und
1: hat euch wirklich, hat euer, ihr habt ein Vereinslied, glaube ich, das hat, er, das hat er mitgesungen.
3: So wie Laila jetzt, Ja, ich
4: hatte ja das Glück beim Hallenmaster, ihn interviewen zu dürfen. Ja. Ja, und da hat er, hat er sich auch klar als ESV-Fan bekannt.
2: Ja. Er <lacht> war auch beim Heimspiel gegen Siebenborn da tatsächlich.
1: Ja, ist ja, hat er ja auch eine Verbundenheit zum, zum ESV, ne?
2: Genau, kommt ja. Man kommt daher ja in genau. ja.
1: Ja, 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 wagen wir mal einen Blick auf die. Neue Saison, Marco, PSV, acht Abgänge, wenn ich da richtig informiert bin, acht Zugänge, die den Kader sicherlich nicht schlechter machen, wahrscheinlich in der Breite sogar noch ein bisschen besser aufstellen. Von einigen Experten oder von einigen Trainerkollegen oder Spielern aus der u liga mit denen man so redet, fällt schon mal, das eine oder andere Wort, dass ihr einer der Mitfavoriten sein könntet. Würdest du das so annehmen?
3: Oder... Aufgrund der ja, also, gezeigten Leistungen abgelaufenen Saison. Ja, also wir machen, also ich mache mir da gar, ehrlich gesagt gar nicht so einen großen Kopf, aber, aber klar, wenn du natürlich ähm, weiß nicht jetzt seit Oktober nur ein Spiel verloren hast und ähm, ja, letztlich nahe Vierter geworden bist mhm. und du hast wirklich eine gute Saison gespielt hast, muss man ehrlich sagen, dann ähm, ja und Kiel ist oben weg. Also na gut, spielt's jetzt nicht, oder wir wollen jetzt nichts werden Nächstes Jahr. Werden. Also das kann natürlich dann durchaus, äh, durchaus in die richtige Richtung gehen. du hast es angesprochen, trotzdem, obwohl es eigentlich so gut lief, hast du einfach trotzdem eine Fluktuation irgendwie drin. Das lässt sich manchmal auch gar nicht vermeiden. Da sind auch ähm, Abgänge, die, ja, die dann auch einfach von uns vielleicht auch nicht unbedingt so gewollt waren. Ähm, aber da gibt es halt unterschiedliche, also wirklich aus den unterschiedlichsten Gründen. Da hat es halt ein bisschen verändert. Ob es mal was Berufliches ist, ob es dann äh, vielleicht auch mal gesundheitlich ähm, ist oder halt auch Jungs, die halt einfach auch gesagt haben, hey, war super, hat riesig Bock gemacht, aber äh, bei einem Aufwand war vielleicht die Spielzeit auch nicht dann die, die sie sich halt vorgestellt haben. Das ist ja auch völlig, völlig normal und legitim. Ähm, so, und wie es dann halt nächste Saison wird, wir werden es sehen. Wir haben sich hier mit Malte, Petersen an Kiel, an wirklich einen sehr, sehr go- großen Leistungsträger verloren. Das muss man auch ähm, ehrlich sagen. Mal sehen, wie wir Malte dann halt ersetzen können. Aber du hast die acht Zugänge auch angesprochen. Also... Ja, da kommen auch gute Jungs. Ne? Ähm, ich glaube schon, dass wir das auch in der Breite ähm, noch ganz gut hinbekommen. Und ja, wir kommen, ob ich, mit Marc-Oliver Tim aus Sase jemanden, der ähm, dann hinten hoffentlich die Lücke von Malte ganz gut schließen kann.
1: Oberligameister, ne? Ähm,
3: Oberligameister ja. geworden bei Sase, richtig. Ähm, und äh, ja, der wird uns jetzt auch grundsätzlich nicht schlechter machen, glaube ich. Ähm, aber auch die Jungs, die von VfR rüberkommen, passen gut ins Profil. Teilweise junge Spieler, die sich auch noch ein bisschen entwickeln müssen. Also da muss man halt einfach ein bisschen gucken, Gucken, wie es passt und ähm, ich hoffe, dass äh, Jesper kommt ja auch noch von, äh, von Heide, Jesper immer, Wenn der dann auch erstmal wieder gesund ist ähm, und fit ist, glaube ich, wird er uns auch nicht viel schlechter machen. Plus, ähm, ja. wie gesagt, junge Spieler noch. Ähm, Pauli kommt von Weichen noch, Luca Grotos, Brotos, also das ist schon, das ist schon, glaube ich, ganz gut. Ja. Und wenn wir es halt schaffen, ähm, so auch als Team das in der nächsten Saison soweit ähm, zu machen, weil was es ähm, was angesprochen hat das ist bei uns halt genauso. Ne? Also, wir leben halt auch klar natürlich da, davon, dass die Jungs halt aber auch eine gute Ausbildung haben, aber dass wir halt einfach auch eine gute Mannschaft sind, eine gute Truppe sind, dass die einfach Bock aufeinander haben. Bei uns war noch fast jeder mit zur Abschlussfahrt und äh, außer meiner Wenigkeit, das würde ich nicht mehr überleben. Um, aber die Nee, vielleicht kriegst du zu Hause irgendwann nochmal die gelb das, das kann natürlich auch sein. Das wäre glatt <lacht> <Oder glattrot lacht> Das wollen man ja vermeiden. Das muss und muss nicht sein. <lacht> aber nee, nee, das ist jeglich auch eine Stärke von uns. Und das geht es natürlich auch in der nächsten Saison wieder zu zeigen. Es für uns als Trainerteam viel zu kommunizieren. Wir haben da ja auch einen Wechsel drin. Jetzt Hätte wird noch angesprochen, na, ja. Jetzt Niels, wird ja leider auch. was geht
1: als Co-Trainer. Christian gestandenen Trainer mit Patrick Nören, der genau. auch eine PSV-Vergangenheit hat. Richtig. Ähm, genau. wie, wie sieht die Aufgabenverteilung ja. da aus? Wird da eins zu eins ausgetauscht?
3: Oder, ähm ja, das hört sich, hört sich ein bisschen negativ an, alles getauscht, <lacht> aber ich weiß, wie du das meinst. Also es sind natürlich auch sind völlig unterschiedliche Typen. also Das muss man dann erstmal sehen. Und, und Paddy muss sich sicherlich auch erstmal darauf reinfinden, der jetzt erstmal ja, immer jahrelang auch nur, Chef, nur Cheftrainer gewesen ist und jetzt so ein bisschen ins zweite Glied, in Anführungsstrichen, kommt. Aber so sehen wir es halt eigentlich gar nicht. So haben wir es letztes Jahr auch nicht gesehen. Also klar bin ich vielleicht nach außen derjenige, der dann da häufig steht oder so. Aber es läuft ja jetzt auch nicht so ab in der Kabine und sagt so, pass auf, das und das machen wir jetzt unter Attacke. Also natürlich nicht sondern das, äh, wir stehen uns da schon als Team und ähm, das war letztes Jahr so, das wird nächstes Jahr so sein und so wollen wir es dann halt auch mit den Jungs machen und dementsprechend viel kommunizieren, so gut es halt irgendwie geht äh, mit allen und ähm, ja und dann bin ich optimistisch, dass da nächstes Jahr auch vielleicht was ganz brauchbares da rumkommt, aber da müssen natürlich auch viele andere Faktoren, Verletzungsgeschichten und so weiter und so fort, auch wir haben sicherlich ein paar Spieler im Kader, die sich verletzen, dann, dann tut es uns auch sehr weh. Ja. Ja. Ja, Kalle,
1: ihr auch zurück an der Oberliga, Thema hatten wir ja schon, wir haben zwei Gegner sitzen da drüben. Ja, wird, die, wird die Oberliga jetzt eine Herausforderung, ein Abenteuer oder wie wir sein? einschätzen, ja, kennt ja schon die Oberliga. Ja,
0: also ich sage mal teils, teils. Für, Verein, für unseren Verein ist es immer noch ein Abenteuer, ähm, weil wir glaube ich strukturell nicht so aufgestellt sind, dass wir ein Oberliga sind. Uns fehlt es an Manpower, ja. infrastrukturell ein Stück weit, ähm, die Baustellen, ja, da wird sukzessive daran gearbeitet. Aber es ist und bleibt für den Verein ein Abenteuer. Ich glaube, für die Mannschaft ist das ein bisschen anders. Da sind viele Jungs bei, die Oberliga-Erfahrung haben. Äh, auch in anderen Vereinen, jetzt auch mit den Neuzugängen, glaube ich, interessante Jungs bei, ähm, die uns nicht schlechter machen. Und ich glaube, die Jungs haben in der Vergangenheit auch schon bewiesen, dass sie das, das Format haben, das Niveau haben, Oberliga spielen zu können. Ähm, deswegen würde ich da in der Truppe das gar nicht unbedingt als Abenteuer bezeichnen. Klar ist unser Ziel schnellstmöglich den Klassenerhalt zu bekommen. Das, das muss einfach sein. Das ist, glaube ich, auch erstmal unser unser Anspruch. Ähm, aber Abenteuer klingt immer so nach dem Motto, ja, wir machen das mal und dann gucken wir, was dabei rauskommt. Also wir haben schon ein klares Ziel und ich glaube, wir haben auch ein Niveau, dass wir sagen können, wir können da, wenn alles gut läuft, wenn kein Verletzungspech da ist, können wir eine vernünftige Rolle spielen. Also wir haben schon den Anspruch, nicht einfach nur immer mitzuspielen und mal gucken, was passiert, sondern auch selbst das Spiel ein bisschen zu gestalten und unseren Spielziel durchzubringen. Also wir sehen uns jetzt nicht mehr als klassischer Aufsteiger, sondern ein Stück weit als etwas dazugelernt, ähm, immer noch, immer noch gegen den Abschied klar, ähm, aber nicht mehr als Abenteurer. Könnte es euch
1: ähm, eventuell zugutekommen, dass es jetzt ja nur eine Liga ist? Als ihr abgestiegen seid, war die war die Klasse ja geteilt. Ja, Haben jetzt weiß mal ja die Chance vielleicht gegen den einen oder anderen Gegner doch noch mehr Punkte
0: einzufahren. Ich sag mal, die Liga ist meist 18. Nee, ist das ja deutlich stärker als vergangene Saison oder auch vor zwei Jahren. Ich glaube, was da hochkommt mit, mit Norgasrup, auch mit VfR, mal sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, mit uns, das ist nicht schlecht und was runtergeht, das ist vielleicht auch äh, dem geschuldet, dass die Qualität nicht ganz reichte. Ähm, aber klar, du hast natürlich in 30 Spielen deutlich mehr Möglichkeiten, auch Punkte mal zu sammeln, aber auch mal Punkte zu verlieren. Das hatten wir in, in der Saison, wo wir abgestiegen sind, halt nicht. Ähm, ganz im Gegenteil, da sind wir noch mit PSV in die Abstiegsrunde gegangen. Und äh, da war die Qualität gerade bei uns im Süden eine andere als im Norden. Das mu- muss man schon sagen.
1: Ja. Ähm, ihr verliert auch euren Co-Trainer?
0: Ja. Dennis Sauer, wird äh, der Post ja. mal besetzt? Äh, derzeit nicht. Wir sind ja zu zweit mit, mit äh, Jan-Christian Hack und mir, wir haben einen Torwarttrainer dabei. Also wir sind in der Breite ja vernünftig aufgestellt. Natürlich war Dennis gerade für die Kabine ähm, und auch für die Trainingsgestaltung ganz wichtig. Ähm, aber wir sagen jetzt nicht, wir müssen auch voraus <lacht> jemanden dazuholen, damit da jemand mehr steht. Äh, sondern das muss in Summe passen, er muss zu uns passen. Ähm, deswegen ist er derzeit nicht geplant.
1: Mhm. Ja, Uli, du hast das ähm, vorhin schon angesprochen, das dritte Jahr, ihr wollt um den Titel mitspielen, hast du ja ganz klar gesagt. ähm, Nein, ähm, alle vier Absteiger in die Verbandsliga Ost. ähm, Wie wie schätzt du die Klasse ein? Und dann sicherlich wahrscheinlich die stärkste Verbandsliga Ost, die es wohl je gegeben hat, denke ich mal. Gerade am Ostufer, die ganzen Derbys.
4: Schon reizvoll, oder? Ja, traue ich mich jetzt nicht zu sagen, dass es die stärkste ist, die es jemals gab. Klingt von den Namen her so, aber ähm, dennoch, äh, denke ich, haben wir alle mitgekriegt, dass das Spielniveau in den den unteren Klassen, also unterhalb der Oberliga, überall ein bisschen gesunken ist. Ähm, Aber (lacht) dennoch, wenn man die Namen einfach liest, dann ist es möglicherweise die stärkste äh, Verbandsliga aller Zeiten und äh, deswegen lebe ich da oder äh, sollte die Formulierung auch lieber im Konjunktiv gehalten werden, also wir wollten oder wir hätten, hätten gerne um Platz 1 mitgespielt. Aber ähm, ja, äh, ich denke, dass Heitendorf sehr stark sein wird, ähm, weil die glaube ich, äh, meines Wissens außer Bormann und, und noch einem Spieler meine ich, äh, keine großen Abgänge haben, noch zwei, drei aus der jugend hochziehen und einfach eine, eine sehr gute Offensive haben. Und ja auch irgendwie dann nur so als letzter gerade noch abgestiegen sind, also über die Relegationen abgestiegen sind, da glaube ich, dass die eine sehr gute Rolle spielen. Die WIK hat es in der letzten Saison schon gezeigt, dass sie vor allem äh, ein gutes Jahr 2023 gespielt haben, wo sie nur ein einziges, ach nee, nachher sogar zwei Spiele verloren haben, ähm, dann, dann ja sogar äh, genauso viele wie wir. Ähm, aber... Ja, die Weg wird sackstark sein und das sind schon mal, schon mal ist auf jeden Fall zwei Truppen. dann äh, Komet ähm, hat zwar Abgänge gehabt, aber gut, Zug- kriegt auch neue Leute dazu. Äh, wird sicherlich auch ein Wörtchen mitreden wollen oben bei Kronshagen. Hui, da gibt es ja 18 bis 20 Abgänge ja. und gefühlt ähm, auch Zugänge. Nicht so viele Zugänge. 15 oder 16. Ich Stunden. weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, Karim als neuer Trainer da, der ja selbst sagt, so, dass er die Mannschaft erstmal kennenlernen muss und so. Keine Ahnung, Überraschungspaket. <lacht> vielleicht wird's für die sogar nach unten hin eng, aber vielleicht äh, werden die auch nach oben mit Keine Ahnung. Es ist, ist eine absolute Überraschungstüte. Ähm, ja, und sonst äh, Flintbeck, äh, klar, hat sich auch nochmal verstärkt mit. mit, äh, mit mit Holm Stürmer, schon zur Winterpause, der bisher ja aber kaum Einsätze hatte, weil er noch mhm. nicht so fit war. Ähm, aber äh, Flintbeck kann da sicherlich mitreden und, und habe ich ja vorhin schon alle aufgezählt. Ja, also, das, das, das wird unher- also für mich gibt es da kaum eine Mannschaft, wo du sagen kannst, ey, die steigen sicher ab. Ähm, und, und deswegen, ähm, deswegen wird es da, glaube ich, äh, ja, also denke ich schon, dass da 10, 11 Mannschaften sind, die sich gegenseitig die Punkte wegnehmen werden. Und äh, sind wir mal ehrlich. Das ist eigentlich auch das, was man im Amateurfußball möchte. Denn du hast es ja selten im Amateurfußball. Meistens ist es nur im Profifußball so, dass auch mal der Drittletzte den Zweiten schlagen kann. Und im Amateurfußball kannst du da immer sicher auf Heimsieg oder Auswärtssieg tippen, was auch immer. Aber eigentlich möchtest du doch in einer Liga sein, wo jedes Wochenende spannend ist. Und und das haben wir dann. Und deswegen ist das recht reizvoll. Ja.
1: Lauritz, ihr bleibt, glaube ich, fast zusammen. Zwei Abgänge, zwei Zugänge, wenn ich da richtig informiert bin.
2: Drei Drei Zugänge, zwei Abgänge. Ja. Ähm, Abgänger, aber auch nur, die aufhören. Ja, genau. Also mit Mark Medler und Lars Puffer. Und halt, genau, mein Vater war ja schon die
1: große Institution beim, beim Eckernförder SV und er selber
2: auch. Ja, definitiv. Ja. Also beides Vereinslegenden. Ja. Ähm, ich denke, das ist sehr selten wie Mark und Lars so ewig in einem Verein zu spielen. Ähm, weil ich auch sagen muss, mit, mit Mark äh, Medler saß ich neben mir in der Kabine. Ähm, vom ersten Tag, wo ich gekommen bin, super aufgenommen. Also, er hätte sich jetzt nicht so verhalten, dass er schon der Chef seit zehn Jahren hier ist oder sonst was, sondern war total auf einer Ebene. Ähm, Schmerzt natürlich deswegen umso mehr, ähm, auch wenn das Alter dann irgendwann da ist. Aber also ich hätte sie super gerne noch behalten. Ähm, ja, die Jungs, die jetzt dazukommen, eher von den, von den Vereinen wieder ein bisschen unscheinbar. Ähm, was bei uns aber, glaube ich, so ein bisschen der Weg auch ist. Also ich bin dann ja auch von der U23 quasi gekommen, vom Meiders V. Ähm, kriegen jetzt ja mit äh, Dave, also David Wagner ja. von Kunsthagen, ähm, Jos von, von Barkitsby, ähm, und Eugen Halili von Intertürk. Gute <lacht> Jungs zu. Also sind die einwandfrei. Ähm, was ja bei uns, wie gesagt, eben schon sehr, sehr wichtig ja. ist, weil wir so, eine, so wirklich über das Kollektiv kommen. Ähm, ja, und sonst bleiben wir zusammen. Also da gibt es sonst keinen, der noch andere Gedanken hegt. Ähm, ich denke, das war auch alles schon wieder recht frühzeitig klar. Also ich glaube, wir haben immer, schon vor Jahreswechsel ist schon mal drei Viertel der Truppe eigentlich klar. Ich glaube, das zeichnet uns auch ein bisschen aus. Ja, deswegen, also die Jungs konnten mich schon absolut überzeugen im Training. Ich denke, das wurde noch an den Stellschrauben gedreht, die äh, zu drehen waren. Ähm, Und bin deswegen sehr optimistisch, was die neue Saison angeht. Was
1: ist mit eurer mannschaftlichen Geschlossenheit möglich?
2: Oh, ich denke, wie, wie ich ja schon angesprochen habe, wir müssen immer denken, wo wir herkommen. Ähm, deswegen meinte ich, wir wollen halt wieder den Klassen, halt, so schnell wie möglich, äh, möglichst schnell. Ähm, und dann denke ich, wie, wie ich eben meinte, schon alles, alles, was noch oben ist von dieser Saison, also alles, ähm, jeder Tabellenplatz, wäre ein, wäre ein weiterer Erfolg. Ähm, und dann wird man sehen, ob man es ob schafft oder nicht. Da spielen natürlich wieder viele Faktoren zu. Wie halt eben schon angesprochen, Verletzungspech etc. Wir haben gesehen, in der ersten Saison, wo ich da war, wenn man auf einer Welle schwimmt, sind wir zu viel möglich. Ähm, Aber wenn auch manchmal ein paar Nackenschläge gibt, sind wir dann trotzdem da und holen auch wieder die Punkte. Also ich denke, wenn wir eine ähnliche Saison spielen oder vielleicht äh, noch noch einen Tick höher, dann können wir alle zufrieden sein. Wie sieht es bei euch ähm,
1: vielen generell mit der Kaderplanung aus? Seid ihr alle durch oder kommen da noch Spieler? Sind da eventuell noch Abgänge, die, die, die um Sie noch nicht sicher sind?
3: Wir sind durch, grundsätzlich. Ähm, wenn jetzt nicht noch irgendwas Außergewöhnliches passiert. Also, so wie es letztes Jahr hatten wir es mit Malte ja. Das mhm. Malte Petersen ja waren im August oder so, als es dann bei Weiche die Perspektive nicht mehr so war. Dann noch dazu gestoßen ist. Ähm, aber ansonsten sind wir jetzt nicht mehr irgendwie aktiv auf der Suche und uns wäre doch. Keine mehr verlassen.
0: Kalle? Ja, wir sind tatsächlich noch auf der Suche. Wir sprachen ja. drüber. Ähm, uns fehlen sicherlich noch ein, zwei Spieler, um auch in der Breite vernünftig aufgestellt zu sein. Abgänge wird es zu 99,9% Prozent keine mehr geben. Ähm, ja, ja, drei drei Stück äh, habt ihr bisher, ne? Drei Abgänge haben wir, wobei einer hört auf. Mhm. Ne, zwei, zwei, die, ne, eine, zweite, zwei, zwei hören auf so rum. Ja. Aber ich glaube, wir sind gut davor. Wir haben ein, zwei Jungs noch im, im Probetraining. Und sind auch gute Dinge, dass wir es kurzfristig abschießen können.
1: Ja, Ole, kommen wir mal zu dir, was den Kader betrifft. Du ähm, verhältst dich der Presse gegenüber immer sehr distanziert und sehr zurückhaltend. Ja. Ähm, ich weiß bisher nur von zwei Neuzugängen, aber es sollen ja irgendwie acht oder neun sein. Und Abgänge, ja, kenne ich auch nur zwei, drei. Klär uns doch mal auf und vor allem nicht.
4: <lacht> Jetzt hätte ich mir eine Liste machen müssen, oder? Ja, das musst du doch wissen, oder? hast ja, du die die noch gestern gesehen.
1: Erstes Training gestern? Voll. Nee,
4: drittes gestern. Ja, mein Gott, wir, haben, wir sollen ja schon Ende Juli starten. Ne? Also ja. äh, das, das Schlimme daran ist, äh, unsere A-Jugend hat noch Punktspiele und wir starten schon in die Vorbereitung. Also Das ist, äh, das ist äh, so leider nicht durchdacht. Aber es, und vor allem, wir haben es letzte Saison schon gemerkt, ja, da haben wir auch zwei A-Jugendliche ja hochgenommen. Der und die, geschick- die, 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 geschick- konntest du, die konntest du in der Hinrunde dann knicken, Also weil, weil die keine Sommerpause hatten. Und das braucht man einfach für den Kopf. Ähm, ja, also die kannst du eigentlich erst mal drei Wochen in Urlaub schicken äh, und, und die willst du gar nicht sehen, aber dann verpassen sie auch wieder den Anschluss. Also äh, ganz schwer das zu handhaben, aber soll ich tatsächlich auf deine Frage eingehen? Ne? Ja, sicher. <lacht> ich mich sehr freuen. Ja, wir haben, ähm, ähm, ich habe es ja schon mal, schon mal irgendwann durchklingen lassen, dass wir ja äh, leider so ein bisschen... Leider und auch gut, äh, auch, auf, ist auch gut, dass wir so ein bisschen der Ausbildungsverein sind äh, und dass wir schon in den letzten Jahren viele Spieler an Landesligisten oder Oberligisten verloren haben ähm, und, und dass quasi äh, jedes, jedes Jahr wieder der halbe Kader von uns angefragt wird, ob sie nicht in der Liga Höher spielen wollen. Ähm, die meisten können dem widerstehen, ähm, aber wir werden äh, Luca Sänger äh, verlieren nach, nach Klausdorf, das war ja bekannt. Ähm, Klausdorf profitiert leider mit einem Augenzwinkern jedes Jahr davon. Ähm, Spricht ja vielleicht auch für deine Arbeit? Ja, wir bekommen aber auch wir haben auch von Klausdorf äh, Niklas Heine zurückbekommen. Ja. Wir haben von äh, Klausdorf äh, Finn Kral wieder bekommen. Allerdings geht er bei uns in die zweite, weil er erstmal nur ein bisschen kicken will, ähm, weil er, obwohl er sei, weiß nicht, 21 oder 23 ist. Ähm, Schade, super Torjäger eigentlich. Aber ähm, wir werden ein bisschen kürzer treten. Ähm, wir verlieren äh, unseren zweiten Torwart äh, nach Altenholz, ähm, weil er einfach an unserer Nummer eins äh, nicht vorbeikommt. Und daher kann ich das verstehen, aber dadurch steigt er in die Liga auf, weil wir einfach zwei äh, spitzen Torhüter hatten ähm, oder haben. Ähm, dadurch gewinnen wir wieder einen Torwart, weil wir unseren eigenen a torwart hochziehen äh, mit Lukas Hop, der, der äh, auch umworben war von Heikendorf zum Beispiel. Wir verlieren drei Spieler an die Probstreuer SG, weil ja, das Thema ging ja durch die Presse und ich, ich weiß nicht, inwiefern ich dich, mich dazu äußern soll. Ja, Man hat meinen Artikel gelesen und ich glaube nicht, dass ich lüge. Also insofern, Vielleicht nicht ähm, jeder?
1: Konntest du nochmal die Jungs
4: aufklären, die es nicht gelesen haben. Ja, da, da spielen halt ähm, verlockende Angebote eine Rolle. Und dem kann, dem, dem kann ab und an nicht jeder verstehen, äh, widerstehen und das ist leider bei uns das dritte Mal schon der Fall. Äh, äh, vor der, meiner ersten Saison haben wir jemanden verloren, äh, dem, dem ein Grundstück geboten wurde. Ja, wie soll man das ablehnen? Äh, vor meiner zweiten Saison haben wir jemanden... Wahrscheinlich <lacht> dann in Nein, das oh, hat mit Schönberg also. gerade gar nichts zu tun. Ja? <lacht> ähm, ich will ja auch gar keinen Namen nennen. aber nein. ich sag vor meiner ersten Saison. Wer war's? Ist egal. <lacht> ähm, vor, meiner, vor meiner zweiten Saison haben wir jemanden verloren, weil, halt, äh, weil er sich seine Dienststelle aussuchen konnte, sonst hätte er sonst wo arbeiten müssen. Ähm, auch ärgerlich. Und jetzt verlieren wir wieder, wieder jemanden, weil er weil der beruflich davon äh, sehr profitiert. Und dem schließen sich dann äh, seine beiden Best Buddies an. Und äh, somit wechseln drei Leute zur Probstyle. Ähm, ja, das sind... Das sind fünf und einen haben wir schon. Und, und dann verlieren wir noch einen Spieler, äh, weil er berufsbedingt ein halbes Jahr fast nicht da ist mit Janain. Pupio. Der ist Berufssoldat und äh, Soldaten sind im Moment viel im Einsatz. Du
1: hast den Bruder eines Ex-Bundesligaspielers zurückgeholt.
4: Bitte? Sam? Ach so, ja. Dann muss, muss ich dir noch sagen, wie du rot, ne? ja, ich, Unglaublich. Ich, ich, ich war gerade über Bartits und habe gedacht, hä, wieso? Nein, natürlich alles. Aber aber, ähm, äh, ja, Simon Sam und auch traurige Geschichte, eigentlich, weil äh, der hat vier Jahre keinen Fußball gespielt und und ich habe noch jemanden für die Offensive gesucht und habe zu ihm Kontakt aufgenommen und und, äh, er ist zum Training gekommen und war vorher an Flamme. Wie alt ist er? 31, wird jetzt 32. Ähm, Und und wird uns sicherlich auch nochmal helfen können. (lacht) <lacht> aber hat äh, bisher Vorbereitung nicht starten können, weil er zwei Tage vor Vorbereitungsbeginn ein Berufsturnier hatte und sich dabei da wahrscheinlich den Innenmeniskus gerissen hat. Ja, das ist ärgerlich. ja. und äh, da er ist gerade auch am Boden zerstört, weil er so richtig Bock hatte, jetzt wieder anzufangen, gerade frisch Familienvater geworden und so, und jetzt, jetzt, wollte hat er von noch, zu Hause weg hat, und er hat weg, hat er wieder richtig Bock zu kicken, ja. ähm, ist bei den Jungs beim Probetraining sowas von gut angekommen, ähm, weil... Kann man ganz ehrlich sagen, Simon war ja auch früher mal ein schwierigerer Charakter. Ja. Ähm, aber dadurch, dass sich seine private und berufliche Situation so verändert haben, und er auch älter geworden ist, ist er einfach ein super lieber Typ geworden. Ähm, und, und ist bei den Jungs sowas schon gut angekommen. also äh, Deswegen ist da die ganze Mannschaft irgendwie schon total traurig, obwohl sie noch keinen kaum kennen. <lacht> ähm, ja, das ist einer der Neuzugänge, richtig. Dann äh, bekommen wir zwei von Inter. wir bekommen zwei Inter 1, oder? Perspektivisch, ja, einer hat da ab und an mal mitgespielt und der andere Inter 2. Dann bekommen wir zwei von Holsazia United, die aber da nur halt ein Jahr mal gekickt haben. Der eine ursprünglich von Heikendorf und der andere von der Liga von Intertürk. 23-jähriger, der auch äh, A-Jugend Bundesliga-Holstein gespielt hat. Äh, Mit mit, äh, Heat Baki. Ähm, Aus der Torwart habe ich schon gesagt. Dann holen wir noch einen Spieler aus der eigenen zweiten hoch, mit Maurice Sapon. Und man hat schon acht. Könnte sein. <lacht> <lacht> Möglich, ne? Ja. Aber bleiben wir mal kurz bei dir. Du bist ja auch äh, oder du hattest ja auch Angebote Ah, oder? oh nein, den, oh, hier, den Königstransfer. Uh. Wenn wir bei dem Wort hatten, das hatten wir vor, ja vorhin. Also vor der Sendung, äh, Maximilian Ehle von Boris ne? Ah, okay. Das ist äh, aus der Oberliga, äh, richtig guter Kicker. Ähm, der, der wird nächste Saison auch bei uns spielen. Guck mal, ver- 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 vergesse ich gleich, den ich als erstes eingetütet habe. Äh, also ich glaube, wenn, wenn
1: du jetzt hier der Moderator der Sendung wärst und äh, ein anderer Trainer hätte dir erzählt, dass ein Oberligaspieler zum Verbandslig ist, hättest du nachgehakt, was kriegt er bei euch?
4: Ja, nix. Sagst du. Ja, der, der kriegt ein gutes Training von mir. Grundstück. <lacht> Grundstück in Schönkirchen, genau. Ja, oh, ich glaube, da, also da, dann, dann könnten wir sogar welche von euch holen.
3: <lacht>
4: <lacht> Nein, Dafür würde ich auch. Das ist, äh, also, äh, Spiele. Die ist ja, käuflich irgendwo, ne? Ja, ja. Die Zeiten ja. Sind ja, die Zeiten sind ja, das Wort leider, können wir jetzt mal in Klammern setzen, vorbei. Ja, das war ja tatsächlich früher so, dass man äh, in Schönkirchen äh, ordentlich was verdienen konnte. Ähm, und daran ist der Verein ja kaputt gegangen. Und äh, seitdem gibt es da einfach gar nichts mehr. Also es ist so, dass die Spieler eine, eine Siegprämie kriegen, die ist aber wirklich so gering, dass ich dafür plädieren würde, dass das es als gesamte Summe nehmen und in die Mannschaftskasse werfen. Da habt ihr grundsätzlich mehr davon, als wenn jeder da 20 oder 30 Euro kriegt. Ja. Ähm, und ansonsten gibt es nichts. Kein Schuhgeld, kein Fahrgeld, kein gar nichts. Hm. Ähm, sonst spielen die Jungs da, weil sie eine geile Truppe sind. Und weil sie, also es ist wirklich so mit die homogenste Truppe, die ich hier kennengelernt habe. Ich habe vorhin schon die, die Abschlussfeier äh, angesprochen. Die sind selbst im Suff diszipliniert, also, ja, da geht kein Glas kaputt. Das das geht? Da geht kein Glas kaputt, die sind so harmonisch miteinander, da gibt es nie einen Zoff. Und und meine meine Lieblingsgeschichte zu diesem Kader, zwei Rechtsverteidiger in der ersten Saison, der eine hatte die Nase aus meiner Sicht vor dem anderen, dadurch hat er die ersten drei Saisonspiele gemacht und dann kommt er nach dem dritten Spiel zu uns hin und sagt, pass mal auf, nächstes Spiel ist er dran. hä? ich sag, ihr beiden Konkurrenzkampf und so, ne? kennt ihr, oder? Und nee, nee, nächstes Spiel ist er dran. Das ist unfassbar, also die sind so lieb zueinander, also mir schon fast zu lieb, ähm, die, die, die sind so für einander da, die lieben sich so auch gegenseitig. Das ja, so ja, das ist süß. Aber, aber es, dadurch kracht es <lacht> einfach auch mal zu selten. Ja. Aber das ist, das ist so eine homogene Einheit und äh, das ist einfach äh, das Geile und, und deswegen äh, habe ich da dann ja auch tatsächlich nochmal verlängert, obwohl ich woanders hätte hingehen können.
1: Eine Klasse höher. Eine Klasse höher. Gesagt.
4: Ja, zu Getoff kann man ruhig sagen. Genau. Ähm, und die Gespräche mit Getoff waren auch überragend geil. Und, und ähm, es ist bestimmt auch ganz toll, als Trainer für Getoff zu arbeiten, glaube ich. Hundertprozentig. Ne? Ähm, das hätte mich total gereizt. Aber die Mannschaft in Schönkirchen hat mir einfach den Spaß am Fußball wieder gegeben nachdem ich den mal verloren hatte. Und äh, ich bin denen total dankbar dafür. Und äh, deswegen Schönkirchen. Was sagst du dazu, dass dein Ex-Club Rot-Schwarz jetzt ohne dich aufgestiegen ist in den Bundesliga? <lacht> <Jahr? lacht> ja, mit mir war es ja damals gar nicht mehr möglich. <lacht>
1: so. Nein, also ja, du, so. hast du den Daumen gedrückt, ne? Und, äh, beim letzten Spiel gegen Rot-Schwarz warst du nicht dabei. Ich glaube ich, eine 7- oder 8-0-Klatsche gekriegt.
4: Ja, den aber Daumen so. gedrückt habe ich den trotzdem nicht. Ja. <lacht> aber, aber, äh, aber wenn die Frage, ob so, ich den das gönne oder nicht? Ähm, ja dafür, das, das sprengt jetzt die Zeit, weil ich kann sie nicht mit Ja und nicht mit Nein beantworten. Ich würde pauschal sagen, grundsätzlich den meisten schon. Ah, okay. Aber, ähm, aber es gibt Ausnahmen, weil, sind wir einfach mal ehrlich, ähm, wer kannte, bevor Jan Ottensmann und ich bei Rot-Schwarz waren, wer kannte überhaupt schon Rot-Schwarz? Und wir sind mit denen zwei mal aufgestiegen und erst dann, hast du vorher mal was von Rot-Schwarz gehört? Nee, ich weiß noch
1: nicht mal ganz genau, was SSG heißt.
4: Ja. Äh, Spiel und Sportgemeinschaft? Ja, genau. Ja. Okay. Das war ja früher Meimersdorf und Kronzburg. So ich und, nie, und, nie äh, und äh, <lacht> ja, das kannte vorher keine Sau. Und es wir, war, we- ne? war, war Und wir Welt. haben den Verein mehr oder minder bekannt gemacht. Ja. Und die, die sehen jetzt das, was du gesehen hast. Sieben, nein, das will ich nicht sagen. Sondern siebeneinhalb Jahre, aber ohne das, was wir damals da aufgebaut haben, wird es die jetzt so gar nicht geben. Und sie profitieren letztlich von dem, was wir, dass wir die Basis geschaffen haben. Und dafür ist es dann halt schade dass es den einen oder anderen gibt, wenn er dich auf der Straße trifft, dass er dich nicht mal mehr grüßt. Ja. Und den das gönne ich es dann dementsprechend nicht. Klar. Ja, Aber dann gibt es andere Leute wie äh, wie ein Tim Kannenberg, wie ein Tobias Nieren, wie ein äh, Finn Logemann, wie ein Alexander von Rando und 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 und, und, und. Ja, die, die leben den Verein Rot-Schwarz-Kiel und das schon damals ja. und äh, den es natürlich. Ja. Klar,
1: keine Frage. Ich glaube, dann haben wir ja so <lacht> euer Vereinsleben so ein bisschen abgeschlossen. Ein Glück, da kommen keine unangenehmen Fragen mehr. Vielleicht nachher noch Fragen der User. Das weiß man nicht so ganz genau. Wir haben ein bisschen was, oder ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Ähm, kommen wir mal zu den allgemeinen Fußballthemen, die gerade so...
4: Die Fußball- ich habe da natürlich jetzt noch ein paar Namen vergessen, die ich es ne? ja. so, ist Und Wir begrüßen so alle.
1: <lacht> die die Fußballwelt so beschäftigt, sei es im Amateurbereich oder aber auch die deutsche Fußballnationalmannschaft. Also eine kicker Frage hat Ergeben, dass 80 Prozent der User gesagt haben, Hansi Flick ist nicht mehr der richtige Trainer. Wie steht ihr dazu? Wir können wir gerne eine offene Runde jetzt? Muss man ja nicht ja. einzeln? Oder was sagt ihr zu der Leistung der, der Nationalmannschaft? Woran liegt? Sind wir nicht mehr Weltspitze? Wohl nicht, oder?
3: Bin ich bin tatsächlich so relativ schnell mit durch. Und da ich jetzt erst zwei Wochen in Urlaub war mit der Familie und ein ähm, bisschen versprochen habe, ich nicht so viel Fußball. Die F- und und so die F- ging auch. immer. Ich habe es versucht tatsächlich. Ähm, aber eigentlich, also das WLAN war nicht so stabil und so. Aber dann. Ähm, ich habe es nicht gesehen. Ich habe wirklich gar nichts gesehen. Ich habe kurze Zusammenfassung gehabt, die ja. Ergebnisse noch geguckt und dachte ja, oh, Lauf haben sie nicht. Ne? Also das ja, absolut äh, muss man, man dann mal ehrlich sagen. So, ne? ja. Aber also, ich bin jetzt aber auch keiner von den äh, 85 Millionen oder 80 Millionen Bundestrainern, die da jetzt dann großartig ihre Meinung haben. Ich finde es halt immer ein bisschen, ein bisschen schwierig, <lacht> sowas von außen so pauschal in irgendeiner Form ja. zu beurteilen. So, oder? Das, ist, das ist halt immer was... Ähm, Nichts gegen euch als Journalisten mit eurer Arbeit, was ich dann in der Bundesliga, ja, ja, guck, guck ruhig, ja. Ähm, was ich dann in der Bundesliga also auch manchmal immer ganz spannend finde, wenn sich dann halt ähm, gestandene Fußballlehrer ähm, dann dafür hat, teilweise, was diese sich für Fragen ähm, gefallen lassen müssen, für irgendwas und ähm, ich vergleiche das immer so ein bisschen, dann äh, na, weiß ich nicht, wenn ich jetzt... Ähm, von einem von dem plastischen Chirurgen sitzt, dann frage ich den mir ja auch nicht, warum man dann so oder so gesetzt hat, weil ich auch keine Ahnung davon habe. So und das ist dann manchmal schon ein bisschen doll, ähm, aber fakt ist halt auch, die spielen Scheiße zur Zeit. So, das, das muss so, man ne? einfach mal sagen. Also das ist, muss ja Gründe dafür geben. Ja, so, die erschließen sich mir zwar nicht, ähm, weil und die Jungs ja trotzdem eigentlich nochmal eine ganz gute Qualität dabei haben. Ja. Also da spielen ja wirklich Spielerlinien Verein gestandene ähm, Spieler sind. Sicherlich kommt momentan auch aktuell vielleicht dazu, dass halt äh, jetzt Bayern noch nicht ihre beste Saison hat. Und wenn so also diese, diese Achse Bayern München in der Nationalmannschaft nicht so hast, ähm, weil die ja auch gerade ein bisschen mit sich selbst beschäftigt sind vielleicht, ähm, dann wird es drumherum für die halt auch ein bisschen schwieriger. Und das schlägt sich so ein bisschen nieder. Aber kann kannst, glaube ich, trotzdem aus den drei Spielen ein bisschen mehr als ein
0: 3-3-Ukraine. Das denke ich schon ja. wieder eure Meinung. Also ich halte es damit machen, ich habe kein Spiel gesehen. Ähm, auch zwei Wochen Urlaub gewesen, aber die Frage, die sich ja generell stellen muss, warum schafft man es nicht mit einer Qualität, die immer noch da ist, mit guten Spielern, vielleicht nicht mehr alle Weltklasse, also nicht mit Frankreich oder England vergleichbar, aber trotzdem noch eine vernünftige Qualität, warum schafft man es nicht, Leistungen auf dem Platz zu bekommen? Liegt das an, an vielen Dingen, die getestet werden mit Dreierkette, mit neuem Personal, aber auch da müsste Qualität da sein, um mehr als ein 3-3 gegen die Ukraine zu holen. Stimmt irgendwas teamintern nicht? Ähm, kann ich mir nicht anmaßen, zu sagen, woran das liegt. Dafür ja, habe kein Spiel, Spiel gesehen. Nicht, ich, äh, also ich weiß nicht, wie sie sich präsentiert haben. Ich weiß nicht, wie sie trainieren, was da vor sich geht. Fakt ist, dass, das muss irgendwie auf dem Tisch. Das muss geklärt werden. Das muss vielleicht intern besprochen werden. Und dann müsste meiner Meinung nach ab September, das sind glaube ich die nächsten Spiele, mhm. muss sich eine Achse bilden aus sieben, acht Spielern, die wirklich feststammen sind. Worum, worum man dann ein Team aufbauen kann. Ansonsten weiß ich nicht, wie sich das bei der EM nie schauen soll.
1: Also ich finde es, ich persönlich finde es schon bedenklich, wenn ein Stürmer wie Niklas Fürkrug, klar, ich bin Werder-Fan, ich auch dem mal, ähm, aber dass äh, die, die großen Hoffnungen mit seinem Namen verknüpft werden, das finde ich schon ein bisschen bedenklich. Früher hatte man Weltklasse-Stürmer, das ist einfach so, gut, früher war sowieso alles besser, klar. Nein, Spielsystem, <lacht> Spielsysteme haben sich geändert, aber ich finde doch schon ein bisschen bedenklich, da hatte er vor zwei Jahren selbst eine große Krise, irgendwie 14 Spiele lang nicht getroffen und heute, heute ist er der große Hoffnungsträger. Das, das finde, finde ich, das macht mich so ein bisschen nachdenklich. Ja, da bin ich
4: komplett bei dir. Also, du warst, das ist, nein, nein, aber für mich ist ist das ein Durchschnittsstürmer und ähm, der wird mhm. das, das wird dann so gehypt, aber... Ich
3: würde ihn nehmen. Aber, ja? ja, ja, ich auch. Du hast einen top tour
4: 38 Aber gemacht. ich
3: glaube, äh, Timo und er können auch
4: niemanden... <lacht> ja, das stimmt natürlich. Aber <lacht> auf, auf dem Niveau ist das ein Durchschnittsstürmer, <lacht> das nur er wird so gehypt und ist vielleicht auch wichtig dann für Deutschland, weil er der Einzige ist, der in den vergangenen Jahren auf der Position ausgebildet und gefördert wurde. Ähm, aber ich denke, eher, wir haben ja sowieso eine komische Saison hinter uns äh, durch die Winter-WM. Und äh, viele Mannschaften ja. haben in der Rückrunde nicht so performt, äh, wie, wie man es gewohnt ist. Und die, wie Marco das schon gesagt hat, äh, die Leistung der deutschen Nationalmannschaft steht und fällt auch mit den Bayern-Spielern. Und die haben selbst eine beschissene, obwohl sie Meister geworden sind, auch eine beschissene äh, Rückrunde ja, gespielt für ihre Verhältnisse. Ja, nur weil die anderen, man muss und, sagen, wieder zu dumm waren. Das ja. ist zu und, und Hansi Flick, nehmen wir jetzt einfach die letzten drei Testspiele, auf um die ging es ja gerade. Was war das für ein Test? Das war kein Test. Das hast, war, du die,
1: hast du die im Urlaub geguckt? Oder?
4: Ja, also immer eine Halbzeit so. Aber es, ja. äh, alleine schon, wenn ich die Aufstellung lese und das System dann sehe, ähm, das war ja kein Test. Also äh, dann stelle ich stell der Gündogan da als hängende Spitze auf und, und kimm mich dafür auf die Bank und so weiter und so fort. Wenn er wirklich was testen will, soll er ja die Besten mal auf den Platz stellen und dann kann er ja sich meinetwegen in der zweiten Halbzeit ein bisschen schwach wechseln. Aber äh, so da in total komische Aufstellung nebeneinander zu stellen, nur um seinen sein System da einfach mal dreimal auszuprobieren. Also da halte ich es mit den ein oder anderen Nationalspielern und sage, Deutschland hat bisher immer äh, mit einer Viererkette am besten performt. Jedes Mal, wenn sie versucht haben, Dreierkette, Fünferkette zu spielen, äh, ist es in die Hose gegangen. Und ähm, ja, dann muss man natürlich äh, in der... Defensive, die richtigen Leute auswählen und auch keine Angst vor Charakteren haben, die dem Trainer mal schwierig werden könnten. Ähm, Zum Beispiel hätte man dann Hummels mitnehmen müssen äh, zur zur, äh, WM. Ähm, Dann hat man da einen einen Rüdiger, der für mich... Zwar im Verein die Leistung bringt, aber für mich ein mega arroganter Typ ist, äh, hat man gerade im Japan-Spiel gesehen, wer den Einspieler ablaufen wollte und da gelaufen ist wie, wie, wie Michael Johnson, da mit Beinen hochreißen, um den zu provozieren und am Ende kriegt er halt die Quittung, dass er es verliert. Das konnte man ihm ja nur gönnen. Also ähm, ich glaube, dass da ja die Baustellen sind. Das sind die Egos des einen oder anderen Spieler. Den muss man da vielleicht wirklich noch vor den Koffer scheißen. Ähm, in der Defensive muss man die richtigen Leute finden, aber eigentlich hast du nach vorne... Sowas von Dynamik, wenn du das nur, die Nummer die richtigen da zusammenspielen lassen würdest und auch nicht Kai Havertz als Mittelstürmer aufstellst, sondern vielleicht mal so, so leicht dahinter, ähm, ich glaube dann, dann äh, ist es eigentlich nicht so schlecht und äh, da muss man, ich glaube man muss nicht zwangsläufig den Trainer wechseln, da muss, man muss ihm mal klar die Meinung sagen, äh, dass er aufhören soll, so eine Scheiße zu experimentieren, sondern dass er wirklich darauf setzen soll, was Deutschland kann. Und äh, ich glaube, das ist immer noch genügend, um zumindest nicht in der Vorrunde auszuschalten. Sollte man von ausgehen. Larut, was sagst du so?
2: Schließe ich mich zum Großteil an in der Runde. Ich glaube, was man auch bedenken muss: viele Spieler, beispielsweise haben gewinnt die Champions League und danach nochmal zur Nationalmannschaft. Ich, wir haben eben schon darüber gesprochen, wie auch bei uns schon der Spannungsabfall war. Klar, vergleichen kann man es nicht, aber dass die Pokalfinals teilweise eine Woche noch später waren, also man ein spielfreies Wochenende dadurch hatte. Es ist verdammt schwer, also die bekommen natürlich ihr Geld, das muss man auch sagen. alle sagen, ja, die bekommen so viel Geld, die müssen Leistung bringen. Ähm, sind aber auch Menschen, keine Maschinen. Äh, trotzdem, andere Spieler haben es auch, wie Rote, wie bei Spanien hinbekommen, das ist klar. Ähm, ja, aber ich sehe es ähnlich. Also ich glaube, die meisten, auch vor allem die Verteidiger, spielen mit viel Rettet in dem Verein. Ähm, dass das ausprobiert ist, okay. Ich finde, mit Joe haben sie einen guten Verteidiger jetzt gerade gefunden. fand, der hat am meisten überzeugt. Ja, aber die, die Spiele waren ohne Wenn und Aber, die waren schlecht, also lässt sich ja nicht drum rumgehen. Das lässt sich nicht ähm, Gerade gegen Kolumbien war es schon erschreckend, wie wenig nach vorne war. Mhm. Äh, ich saß tatsächlich zu Hause und hab's mir komplett angeguckt. Ähm, da war ich schon sehr erschrocken, dass da irgendwie gar kein Torschuss mal bei rumkommt. Oder also, dass, dass, dass sie sich empfangen ist ja irgendwie schon jetzt mittlerweile normal, sage ich mal. Leider. Aber da war halt sehr, sehr wenig nach vorne und das muss halt schon sehr zu denken geben, wie angesprochen bei der Quali- Offensivqualität und Dynamik, die sie eigentlich haben. Dennoch sage ich auch, man darf, muss auch bedenken, dass die meisten 40, 50 Spiele plus gerade auf dem Buckel haben. Und es ist deswegen, ich eher in Frage stelle, wie viel Sinn Freundschaftsspiele in der Länderspiele, in der Nationalmannschaft nach so einer Saison noch machen oder wie viel Sinn es eigentlich macht.
1: Das ist natürlich ein Argument, das finde ich auch. Aber hat das vielleicht generell auch was mit dem System zu tun, so dass der klassische Mittelstürmer, gut, Füllkugel ist ein klassischer Mittelstürmer, aber ihr seht das selber bei euch, zum Beispiel Marco, dein Top-Torjäger, 38 Buden, ist ein klassischer Mittelstürmer, hat eine gute Ausbildung in Leverkusen genossen, unter anderem bei euch ist es Flo Wurst gewesen, unter anderem hochgeschossen Mhm. und mit 17 Toren Torschützenkönig geworden. Ähm, Fehlen solche Typen, die wirklich da stehen, wo. äh, ja, wo sie stehen müssen als Mittelstürmer oder macht man davon das ganze Spiel abhängig? Nee. So wir haben
4: tatsächlich auch so einen, nicht? Und ich war auch auf der Suche nach so einem. Ja, also hätte ich, wäre mir <lacht> auch egal gewesen, ob der 35 oder 36 ist. Aber ich meine, wir haben schon die zweitmeisten Tore mit 79 Hütten äh, in der Liga geschossen und trotzdem hätten wir doppelt so viel haben müssen, äh, wenn wir nur einen hätten, der, der regelmäßig unsere Chancen reinmacht. Wenn ich da was zum Beispiel an ein 2-2 gegen VfB Kiel denke, wo wir mindestens 8-2 gewinnen müssen. Ähm, und, und eigentlich habe ich so einen Typen tatsächlich gesucht, aber Früher habe ich auch immer gesagt, ich brauche den gerade nicht, weil ich, ähm, äh, ich bin lieber der, der Typ früher. Ja? der auf den Fußball so Klopp oder so setzt, das heißt Umschaltfußball. Ich stehe ein bisschen tiefer, ich gehe mal ins Gegenpressing rein, ich, ich gehe auch mal ins Angriffspressing rein und nach Ballgewinn habe ich meine Chancen. Dann brauche ich gerade drei schnelle Leute vorne und dann so läuft das auch super, dann brauche ich nicht diesen klassischen Mittelstürmer. Aber inzwischen habe ich meinen, meinen Stil so ein bisschen verändert, sodass wir viel Ballbesitzfußball spielen. Und dann bringst es dir natürlich wenig, wenn du immer nur um den Strafraum rumspielst aber nie diese Flanke bringst, weil du vorne eh keinen hast, der sie verwertet. Und deswegen ist das so eine, so eine Systemfrage und so eine, so eine Einstellungsfrage auch des Trainers, was er gerne, was er gerne haben möchte. Ähm, aber diese Spieler, äh, tatsächlich, ich habe jetzt so einen gesucht und ähm, ja, die sind heiß begehrt, die wir jeder haben und wir haben ihn nicht gekriegt. <lacht>
1: Mal eine allgemeine Frage. Wir haben jetzt tatsächlich schon über eine Stunde rum. Wollen wir mal ein bisschen kältere Luft schnappen draußen? Oder wie noch kälter? Okay, ja. Wollen wir das gnadenlos durchziehen?
3: Wir ziehen das durch. Ja. Wollen wir durchziehen? Ja, ich ja, muss noch Serie du gucken. Jetzt mal. <lacht> Bitte? Ich muss so noch Serie ja. gucken. Eieieiei. Ah, ja, ja, ja. Das ja, brauchen immer, wir nicht. Zwei Wochen im Urlaub. Immer das wird, die, Fall, immer wird die Welche, welche Serie? Ja, wir gucken, The Good Doctor, gucken wir mal. Das ist ein Ziel-Team. Good, Good Doctor für sich, Ziel-Team für was war bei euch
0: so? Im, Im Moment gar nichts. Wir sind, Zeit, wird, oder? Na, nein, wir sind mit Blacklist durch und äh, jetzt wird nur.
4: Alle Staffeln, oder? Ja. Alle Staffeln. Alle neun? Ja, das ist neun? Zehn? Neun. Ich weiß es gar nicht, ja.
0: aber Netflix gibt nichts weiter mehr so her. <lacht> jetzt werden wir uns noch auf nichts Neues, gar nicht. Guck klär mal, klären wir die
1: ältere Generation hier auf. Was, was ist bei dir so? Oh, ist, das kommt ist relativ
2: ziemlich ähnlich. Wahrscheinlich nur Streaming oder?
0: Ja, nee.
2: <lacht> äh, nö. Ich habe letztens jetzt immer noch Last One Love Thing gehört. Äh, geguckt, nicht gehört. Aber sonst war ich relativ gleich. Oh, cool. Momentan kommt ja nicht so viel auf den Markt, habe ich das
0: Gefühl. No.
1: <lacht> ja, dann bleiben wir wieder beim Fußball. Es gibt ja immer wieder Vereine, über die gerne mal gesprochen wird. Da fließt viel Geld oder auch nicht. Die Wahrheit weiß wahrscheinlich nur der Vereinsvorsitzende. Nehmen wir mal Kilia ja als bestes Beispiel, alle haben gesagt, Mensch, wie viel Geld es da geben? Und das bricht zusammen in den Karten aus. Letztendlich haben sie. Ja, ihr den gnadenlos durchgezogen, durchmarsch in die Regionalliga. Da kann man wohl letztendlich sagen, wohl doch vieles richtig gemacht und wenig falsch, oder? Wie seht ihr das?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die, der Erfolg gibt den Jungs recht. Und habe ich dann ähm, zur ersten Zeit einen nico und Sporttrainer geholt, ähm, der den auf jeden Fall auch mitgegeben hat, was sie zu tun und zu, zu lassen haben auf dem Platz. Und ähm, ja, wir mussten es ja auch die Saison, haben eigenen Leib erfahren ja. und das Hinspiel hat er noch knapp verloren, 2-1, aber verdient auch verloren, muss man halt sagen. Und im Rückspiel, glaube ich, haben wir es gut gemacht, hätten sogar gewinnen können beim 1-1. Aber das sind, äh, das sind einfach wirklich, ja, wirklich Sp- war richtig war gute das die Jungs.
1: Unterschiedsmannschaft halt in der... Ja, in der weil Liga du ja auch,
3: auch immer noch mal äh, nicht vergessen darfst. Da sind dann ja auch noch ein paar ausgefallen, auch länger äh, im Laufe der Saison, die da sonst ähm, auch noch performt hätten. Also als wir das Hinspiel hatten und nicht den Kader noch mal durch, und dann, oh ja, Jesus, also das ist schon, also wer wohnt du schon weiß, wer da wohl nicht spielt, ähm, das ist dann schon, das ist dann schon gut. Und nichtsdestotrotz kannst du sie ja trotzdem auch schlagen. So Klar. haben sie ja nun auch. Ich glaube, ich, dieses Jahr schon auch ein bisschen, dadurch auch ein bisschen mehr Probleme bekommen, wenn er noch der eine oder andere ausgefallen ist. Aber letztlich haben sie es völlig, völlig verdient dann auch ne, nachher gemacht und ich habe mich gefreut, habe mich tierisch gefreut, dass die hochgegangen sind. Erstmal für die Jungs dort, natürlich auch ein bisschen Eigennutz, weil sie dann halt weg sind. Klar. <lacht> ja, kann man das <lacht> ja auch gerne sagen. Ja, und ich hätte keinen Bock gehabt, gegen Malte zu spielen, das habe ich ihm auch schon gesagt. Und insofern, wenn er dann schon uns verlässt, dann darf er gerne in die Regionalliga gehen und nicht zu einem Konkurrenten. Und ja. das habe ich ihm sehr gegönnt. Und deswegen, auch, ja, super. Ich finde es gut.
1: Ja. ja, wo wir beim Thema KIA sind, die haben, da ist dann halt Tom Pachul zu gehen gewechselt. Und bei der, der Torredner. Was, wie, wie habt ihr gegen Kiel gespielt? Da bin ich jetzt tatsächlich nicht ganz.
2: Hinspiel, ähm, glaube ich, 5-1 verloren ja. in Kiel. Da waren wir wirklich sehr unterlegen. Und das Rückspiel meine ich 3-0 durch zwei schnelle Standards. Ja, ähm, ja. ja also man hat immer Warst kurz da? mal
3: dran ge. Nee, ich war nicht da, aber das war also quasi unmittelbar, bevor wir das Rückspiel gemacht ja, haben. Okay, okay. Das war das ja. unser Videoanalyse ja. tatsächlich. Ah, okay.
2: Ähm, ja, die waren, die waren schon eine Macht, also das kann man auch so sagen, individuell war das schon, schon sehr krass. Also gerade auf, auf dem Kunstrasen, wenn sie wirklich den Ball laufen lassen können, ähm, war das schon, wenn ich das jetzt mit den anderen beiden vergleiche, die nach oben mitgemischt haben, war das doch nochmal eine Schippe höher. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mich, wie Markus eben auch schon gesagt hat, auch mitgefreut. Ähm, ist immer schön, wenn es aus der Region wieder einen Regionalligisten gibt, finde ich auch. Ja. Aber auch, weil ich sie dann auch nicht wieder begrüßen muss. Oder hinfahren muss, obwohl die Tour nun ja nicht so lang ist. Nein, aber das haben die sich doch verdient. Also, ich glaube, wenn man so eine Truppe hat, ähm, und ich glaube, die sind sogar auch recht verschworen, wie man den Eindruck hatte, ähm, dann sei es ihnen gegönnt. Also, sportlich haben sie es alle mal verdient gehabt.
4: Wir waren ganz stolz, wir haben ein Testspiel im Winter gegen KIA gemacht und wir haben zur Halbzeit 1-0 geführt. Mhm. Endergebnis? Endergebnis, natürlich 5-1 verloren. Also man muss auch dazu sagen, KIA in der ersten Halbzeit, also die Hälfte der Leute waren, waren welche, die nicht immer erste der Hälfte spielen, mhm. ne? ist klar. Aber dennoch für uns ein, ein super Ergebnis. Zweite Halbzeit haben sie dann nochmal durchgewechselt und klar, dann ist sonst die Puste ausgegangen. Ne? Aber ähm, kann ich ein bisschen Werbung machen, am 12. Juli äh, werde ich ein KIA Special äh, aufnehmen mit, äh, mit Volker Röse, mit, mit Berghand und mit Nico. Äh, da werden wir auch mal an die Taktiktafel gehen und auch mal, mal was Neues zeigen. Äh, Zeigst
1: du denen das oder lässt du dir was ich, zeigen? Ich
4: zeige Volker das und anschließend besprechen wir das durch. Ja. Einen... Nein, ja. ähm, nein. Nico, zeigt, Nico zeigt uns ein bisschen was über Kilian. Ja, ähm, ähm, Sehr angenehme Zeitgenosse. Ja, auf jeden Fall. Ehemaliger Spieler übrigens, auch von mir mal kurzzeitig gewesen. Ja. Ähm, aber da hat er das nicht gelernt. Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Aber ein super Typ. Ähm, aber Kilian... Absolut verdient Meister geworden, ähm, guten Ball gespielt, ähm, auch äh, taktisch, äh, Nico äh, absolut auf der Höhe, also sehr akribisch, was er macht äh, in, in der Videoanalyse, in einem Drum und Dran. Hat sich ein einziges Mal verzockt gegen, gegen den Heide SV in der ersten Halbzeit, wo er Heide mit einer anderen Startformation erwartet hat und äh, das dann aber in der Halbzeit korrigieren konnte und hier am Ende noch 3-2 gewonnen hat. Ähm, Jetzt das Relegationsspiel war natürlich auch geil, dass da über 3000 Zuschauer waren, wer weiß, weiß, ob da jemals wieder so viele sein werden. Ähm, Haben haben wirklich äh, gute Jungs und haben auch auch ein gutes Klima. Nicht umsonst äh, Ben Lukanons, obwohl er nicht so häufig gespielt hat, äh, hat er nochmal verlängert, weil einfach die Stimmung intern äh, sehr gut ist. Ähm, wirklich äh, tolle Truppe, macht Spaß und ähm, ich glaube, es sind noch nicht alle äh, Neuzugänge offiziell. Ähm, Ihr habt da schon das eine oder andere nochmal gehört, dass noch so der eine oder andere Regionalligaspieler kommt. Ja, das kann ich und will ich jetzt nicht sagen, ähm, aber... Äh, ich, nee, ich mit war das, war das war das... War das, war das, war das weil das mhm. Dinge sind, die, die mir dann auch äh, mal die genauso, im Vertrauen
1: genauso ja, dann, aber das sind. penetrant machen, wenn ich sitzen genau. das, sind,
4: das ist Geben und Nehmen, das sind Dinge, die mir dann im Vertrauen erzählt werden. Und äh, das, das muss ich dann ja nicht rumposaunen. Äh, mhm. Und muss auch nicht der Erste sein, der darüber berichtet oder sonst was. Sondern äh, das kann ich dann auch einfach mal für mich behalten. Aber ähm, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, äh, wie das nächste Saison wird. Ja. Und vor allem für mich die spannendste Frage ist, Wie lange ist Regionalliga möglich? Also, wenn man sagt, sportlich schafft man es, aber wie lange ist es finanziell möglich, Regionalliga zu spielen? Oder muss man irgendwann schon aus finanziellen Gründen wieder runter oder hoch, um dass es profitabel ist? Das ist für mich so die spannendste Frage.
0: Definitiv. (lacht) Achso, so, sehr die Frage. Ach so Karl, Entschuldigung. Nee, hast du noch äh, aus Reinfeld auch mal wieder wieder die, wieder verfolgen? Ich hätte sie gern gesehen, ähm, als ich sie gucken wollte in Eichhede, äh, haben wir parallel leider selbst gespielt. Ähm, das, was man so aus der Ferne wahrgenommen hat, ich glaube, die standen völlig zurecht oben. Die haben das, was man auch mal so, so Videos gesehen hat, einen guten Ball gespielt, äh, haben glaube ich auch viele Spiele sehr souverän gewonnen. Ein, zweimal, ich erinnere mich an das Rückspiel in Todesfelde, wo sie wohl nicht so geglänzt haben. Aber wer über die Saison so konstant ist, ähm, wirklich nach vorne hin nie aufhört zu spielen, sich relativ wenig äh, Ausrutscher erlaubt. Und ich glaube auch taktisch, das, das äh, nimmt man überall immer wieder mit, richtig gut aufgestellt sind mit äh, Nico und guten Trainern, die sind verdient hochgegangen. Und ich glaube Eichhede oder auch Todesfelde haben nicht dieses Niveau über die Saison gehalten, so gut sie waren. Ähm, wie Kilgai es hatte. Und, äh, deswegen, äh, ich finde super, dass Schleswig-Holstein einen Aufsteiger Absolut. stellt, Absolut. Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Ähm, ich hätte sie gerne nächste Saison gespielt. Einfach, um mir das mal zu schauen, aber ich bin auch nicht böse, weil es nicht so ist. Vor allem, wenn wir uns ein Ja, ist so. Wir waren im Platz. Das stimmt, ja. Also, der, ist, äh, <lacht> äh, der ist traumhaft. Und
4: ich weiß tatsächlich auch noch nicht, wie Kilgai das gelöst hat, weil Nico ja in Anführungszeichen auch noch die B-Lizenz hat wen Sie jetzt als A-Lizenztrainer dazugeholt haben oder ob das, ja, es, das mhm. ein Jahr Ausnahmeregelung gibt es? Ein Jahr Ausnahme. Genau, ja, aber müssen Sie sich ja in diesem Jahr was einfallen lassen. Das wird eine Frage sein, die ich Ihnen sicherlich stellen werde, weil Benno Schodbruch war da schon mal im Gespräch, aber ja. ist ja, glaube ich, nichts geworden. Ähm, ob es dann ein Jahr später was werden soll oder ab, mhm. äh, keine Ahnung, wenn Sie dazuholen, man braucht ja theoretisch kann Nico ja Teamchef sein und dann hast du einen Co-Trainer mit einer A-Lizenz.
1: Ja, ja kommen wir zu einem <lacht> anderen Verein, der ähm, den gleichen Weg gehen möchte, wie Kiel ja das macht, nur vielleicht ein bisschen, bisschen anders. VfR Renner Münster, mit Ach und Krach aufgestiegen ähm, in die Oberliga, ähm, hatten das Glück, dass Phoenix Lübeck die Regionalliga-Klasse gehalten hat, dass Kiel ja hochgegangen ist, wie wir ja gerade besprochen haben und ja, hauen da jetzt mit Dingen um sich, die für den Außenstehenden vielleicht ja, etwas unglaubwürdig ähm, klingen. Da die Rede ist, das hat der Gerd Grümmer tatsächlich in einem Interview mit dem SAZ ähm, gesagt, ein ähm, Stadion mit 15.000 Zuschauern. Eine Halle möchten Sie bauen ähm, für 12.000 ähm, Fans, die versenkbar ist. Dann sollen ähm, zwei Kunstrasen. Hast du das mitbekommen oder im Urlaub ist das an dir vorbeigegangen?
3: Das habe ich mitbekommen. Das hast du ja, mitbekommen, das, ne? da ist das okay. mitbekommen. Das geht äh, über die Neues. Okay. Okay. Das, das, das. das ist der Busch von genon <lacht> <lacht>
1: Zwei, zwei Kunstrasenplätze ähm, und ein Hotel. Also geht sicherlich schlechter. SV albersberg hat es vorgemacht, wie es geht. Die
4: die für wen gemacht. ist das Hotel? Bitte? Für wen das Hotel ist. Für ähm, die Presse und Gäste. Ach, das, ja, keine Ahnung. Oder für die Spieler. Das, vielleicht, das, vielleicht, ja. die, die, für die müssen die ja. ja irgendwo schlafen.
1: Die Halle und das Stadion, ähm, so viel ich weiß, soll auch dazu dienen, dass ähm, Profimannschaften dort eventuell irgendwie trainieren können. Ähm, mit, ja. mit Anlehnung oder in Anlehnung daran, dass sie dann noch im Hotel dort ähm, übernachten können. Aber erstmal muss man ja auch mal die Oberliga bespielen, denke ich mal. Und ähm, momentan sind zwei Herrschaften gerade in Brasilien, holen drei Spieler ab aus Brasilien. Ähm, w- was sagt ihr dazu? Ist das irgendwie, sind das im Luftschlösser oder ist das machbar? oder Der Kaufmann Münster ist ja dafür bekannt, ähm, ja, dass sie mal so ein bisschen die Skandalhügel waren. Immer mal wieder ähm, waren ja auch mal kurz vor der Pleite oder waren sogar mal pleite in der Insolvenz. Was, wie nimmt ihr das so wahr?
0: Ja, also ich nehme es erstmal aus der Ferne wahr. Ich glaube, reinfällt Münster ist... Ich muss mit Entschuldigung,
1: Ich glaube, so die drei Oberligisten hier müssen sich ein bisschen bedeckt halten. Das oh, gut.
0: Ähm, ja, das ist nicht, nicht ja, schlimm. Ähm, gut. Da, ist, da ist genug äh, Wegstrecke zwischen. Nee, auf keinen unserer Spieler bin ich schon mal ganz glücklich drum. Ja. Auch wenn Rocco Leser ja in der Ecke wohnt. Ähm, erstmal, wenn Visionen da sind, alles gut. Die, irgendwo müssen wir ja Ideen haben, um vielleicht auch mal voranzukommen. Das finde ich jetzt erstmal nicht schlimm ob es ein Stadion für 15.000 sein muss, gleich aus der Landesliga. Aber okay, Ideen sind da. Mir schließt es noch nicht so ganz, wo diese, wo diese finanzielle Kraft herkommen soll. Ähm, auch sehe ich noch keinen Kader. Also kann ja sein, dass da ganz viel passiert. Ähm, aber grob haben sie ja nach, äh, an den Nachbarn verloren. Ähm, einiges hat, hat Rocco dann auch aussortiert. Einiges? Ich bin, ich, also ja. also. ich bin gespannt, wie sich das alles ja. entwickeln kann und soll. Wie ähm, lange denn die Brasilianer, wenn sie wirklich kommen, auch bleiben? Auch das weiß man immer nicht. Ich glaube, wir haben viele Beispiele auch in Schleswig-Holstein, äh, wo es um Neuzugänge ging, wo es dann mal ein, zwei Jahre geklappt hat und dann wieder nicht. Äh, FC Süd gibt es ja so in der Form auch nicht mehr. Na ja, Lübeck
1: bei dir vor der Tür. Ja, da die, kommen
0: und gehen die Spieler, wie sie, das, das, wie sie wollen. Das, das besteht noch und ich würde fast behaupten, dass es das sogar nachhaltiger. Vom Grundgedanken her, ob das jetzt sinnvoll war, Zabel rauszuwerfen oder nicht. Ähm, aber ich glaube, die Idee, die dahinter steckt mit, mit dem Iden von SLM im Hintergrund, ja. das ist solider aufgebaut, wie der VfR das jetzt macht. Ich freue mich darauf, das äh, zu beobachten.
1: Ja. Marco, möchtest du dich auch Aber äh, als unmittelbarer Nachbar praktisch und, äh, und ja, Stadtrivale... Äh, also unser dich,
3: Weg ist nicht so weit. Möchtest du dich auch dazu
1: äußern oder hältst du dich ja. dezent
3: zurück? Ja, man hat ja schon so ein bisschen was munkeln hören ja. immer wieder so dass es ja jetzt, jetzt nicht dass es so komplett irgendwie überraschend ist als dann ähm, ja, als Gerd dann die Pläne vorgestellt hat da war ich dann schon noch ein bisschen überrascht welche Dimension das annimmt aber ähm, das kann man ja das kann man ja gerne haben also Visionen sind gut sagst du ja schon also Keine Frage. Ab, und letztlich naja Gerd ist ein Geschäftsmann der wird ja auch irgendwie wissen ähm, dass sowas auch Geld kostet so, und, äh, ich weiß nicht, weiß auch nicht, wo es herkommen soll, keine Ahnung, das hat er ja auch offen gelassen. Und ähm, das wenn es immer nur von Investoren die Rede, und naja, Investoren heißen ja grundsätzlich Investoren, weil sie dann immer noch Geld verdienen wollen. Das wird dann halt, weiß ich nicht, ob der Standort in Münster dafür denn unbedingt geeignet ist, um Stadion mit 15.000 Leuten vollzukriegen, wenn es dann überhaupt erstmal da ist. Ja. Aber ich glaube, das sind ja auch Steps, davon redet natürlich jetzt jeder, hier redet jetzt jeder von diesem Stadion, von diesem Hotel und... Ähm, auch noch diese spannende Halle, die am Boden hoch und runter, das wird ja auch irgendwie ganz, ganz lustig, aber das muss ich sagen, da sind wir ja wirklich in Bereichen, wahrscheinlich die, die, die noch wirklich jeglichen, äh, der ja. Verstand irgendwie für einen Autonomalverbraucher zumindest sprengen, genau. ähm, das sind Summen, mit denen habe ich äh, wenig zu tun in meinem Leben, aber... Entscheidend ist ja erstmal, was passiert jetzt so in den nächsten ein, zwei Jahren. Das ist ja das, was uns so interessiert, weil das machst du ja auch nicht von heute auf morgen. Selbst wenn du jetzt sagst, hey, ich hast du 300 Millionen, jetzt mach mal, steht das trotzdem morgen nicht. Fünf Jahresplan so. steht im Raum. Ja, genau. irgendwie
1: so. irgendwo, also da muss ja vieles mitspielen,
3: da muss, die, ja. da muss ja alles mitspielen, muss die Stadt mitspielen und so weiter. Ich weiß gar nicht, wo das da alles stehen soll, ehrlich gesagt. Also da kommt ja, ja auch nochmal dazu. Und erstmal geht es ja darum, dass die jetzt ordentlich in der Oberliga ankommen und da bin ich schon gespannt. So. Absolut. Also, im Spiel Kader am besten Genau. Fall, also ich finde es schon schwierig, wahrscheinlich jetzt, also wir haben jetzt Montag Trainingsauftrag, ja. wenn ich jetzt wüsste, okay, ich habe Montag einen Kader von 12 mehr gibt es noch nicht, würde ich das per se erstmal schwierig finden. Aber wenn sie schon irgendwelche Spieler in Brasilien finden, dann werden sie auch noch, sie auch noch zehn weitere irgendwo finden. Also, das ist ja, ja, können sie ja noch in
4: Argentinien fliegen, ne? Das ist nicht so
3: weit, <lacht> so, also...
1: Das ist ja tatsächlich auch so, dass böse Zungen behaupten, ähm, Rocco Leser würde... Die Mannschaft dann halt nicht mehr trainieren, weil die Aufgabe als ähm, sportlicher Leiter so groß ist bei diesen Visionen, dass ähm, Oliver Zappel vielleicht sogar der geeignete Trainer dort ist. Das äh,
3: kann alles sein. Kann. Finanziell anscheinend äh, keine Grenzen. Alles möglich, alles möglich. Also wir lassen uns überraschen, was Ach. jetzt also auch wir, wir lassen uns überraschen. Um, ist dann halt immer Für uns ist es ja manchmal so spannend, wenn uns dann der eine oder andere mal vorgeworfen hat, die Jungs, die jetzt zu uns kommen, die gehen jetzt zu uns weil wegen der Kohle oder sowas. Und dann fängt es natürlich, dann fängst natürlich das Schmunzeln ja. an. Oh, aber willst so. du jetzt vielleicht mal nachhaken? Also, das ist ein
4: Trugschluss. Möchtest ja. du jetzt vielleicht mal nachhaken nee, mit der Kohle?
1: Marco, Marco glaube ich doch schon. Der <lacht> kennt uns schon ein bisschen <lacht> länger. Warum
4: soll der
3: liegen? Also, so. Eich, ja
4: Eichel.
3: Also das ist, äh
1: Obwohl, wenn ich mir den Wagen draußen so angucke, von dir irgendwas stimmt da nicht. Aber ist okay. Nein, Hier ist ein ja.
4: kompletter Fuhrpark vorgefahren. Oder? Ja, deswegen habe ich auch da hinten mit meinem Kleinen. Aber das ist auch egal.
3: Ähm, ja, wir lassen uns überraschen, ja. was da genau, was ist. Ich glaube, das
1: auch so war als äh, junger Bursche noch, oder sagst du, wenn Fahrer kommt, kommen sie? Was sie
2: machen? Äh, erstmal muss ich sagen, habe ich mich tatsächlich gefreut, dass sie aufgestiegen sind. Weil ich finde, es äh, ist ein Traditionsfeind. War glaube ich mit die erste Station, wo ich jetzt a jünglicher mal im Kader war, in der Herrenmannschaft bei Heide. Ähm, und hat eigentlich Spaß gemacht, da zu sein, auch wegen den Fans. Also, in, in, welcher, in welcher Klasse? In
1: der Oberliga? Dann, ja.
2: Es ja. war noch in der Oberliga. Ja. Ich müsste sagen, 18, 19 gewesen sein. Ähm, deswegen habe ich mich erstmal gefreut. habe dann auch immer schon gehört, ähm, dass, sie, dass sie großes Vorhaben mit Durchmarsch. Ähm, dachte erst, ja okay, sollen sie machen, was sie meint, ähm, aber dass es denn ich habe mir den Bericht auch durchgelesen von der SAZ, dass es denn so große Dimensionen annehmen soll, finde ich schon, habe ich sonst noch nicht oft gehört in Deutschland. Ich habe auch gelesen, es sollen noch zwölf weitere Tracks äh, hier weltweit so gebaut werden oder so. Ähm, ja, ist spannend, gerade weil ich auch aus dem Bausektor komme. Das stimmt, hast du mir mal erzählt, okay, ja, und, äh, Deswegen finde ich spannend, dass sie da aus dem Boden rausstampfen wollen. Erstmal muss die Stadt es ja unterstützen, äh, scheinbar machen sie es ja. Würden wir auch gern so haben. Ähm, nee, aber ich frage mich tatsächlich, ähm, wie, wie, wie du ähm, in so einer Liga, es ist nachher auch viel über die mannschaftliche Geschlossenheit, was wir ja schon gesagt haben, dass es uns allen rein wichtig ist. Ähm, und die werden sie aus meiner Sicht schwer erreichen können. Ist ja Also, also wenn du jetzt, Stand jetzt, fünf Spieler hattest und darum irgendwie noch zwölf, 15 weitere drumrum bauen musst, musst, dann brauchst du die Zeit und wenn du sie jetzt noch nicht hast, dann fehlt dir die Zeit. Ähm, Dann kannst du talentiert sein, wie du willst, aber nachher sagt man ja auch, äh, Talent gewinnt nicht immer, sondern hartes Training und ähm, ja, ich finde es schwer, aber ich bin gespannt. Also wenn tatsächlich mal welche aus Brasilien in Eckernförde stehen, dann sollen sie zeigen, was sie können. Ich ich habe Lust drauf. Ja, das glaube ich. Das war vielleicht dann ja auch ein Gegner, wo du sagst,
1: klebt noch nochmal eine Schippe mehr drauf, ne? Haben, auch, haben einige ja auch gegen KIA gesagt. Ähm, ja, die Aber es ist doch einfach machen.
4: auch ein, so ein Empörungsthema, oder? Bei KIA hat auch erstmal jeder gesagt, boah, was, und das kann auch nicht angehen und mhm. so weiter und so fort. Aber in Wirklichkeit, wenn, wenn die doch ähm, jetzt bei, bei einem von uns als Trainer anrufen würden und sagen, hey, pass mal auf, äh, wir haben den und wir haben den und den Etat, und wir planen das und das sagst du doch nicht, ja, höre ich mir nicht an. Also, es ist doch logisch, dass du dir das dann anhörst, weil da kannst du ja Profi spielen, also so wie, sich das, so, wie das klingt, ja? Und dann hörst du dir das doch auf jeden Fall an. Also, insofern, lass es mal abwarten, was kommt. Also, ich finde das Thema spannend, habe darüber aber keine Ahnung, bin ich ganz ehrlich. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn jemand von VfW Münster mal nächstes, Jahr, wenn nächstes Mal hier in die Talkshow kommt, dann können wir darüber reden. Und äh, dann weiß jeder, woran er ist. Und äh, dann weiß man auch, wie seriös das ist oder nicht. Also, insofern ich, finde ich ganz spannend. Ja. Ist, ist es auch,
1: lassen wir uns alle mal überraschen ja. ähm, Marco, wie ist das bei euch in Neumünster ähm, wie, wie, wie wertest du die Daten der Spieler aus, habt ihr GPS-Tracker oder vertraut ihr dann noch der nee. alten Methode
3: nee nee das haben wir tatsächlich <lacht> nicht, also wir haben, haben uns mit dem Thema auch mal beschäftigt, ähm, vor der Saison ähm, auch mit den, mit den Kurden und so weiter, also, ähm, aber letztlich muss ich sagen haben wir uns dann oder einfach dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, gut, dann brauchst du aber auch denjenigen, der sich damit auskennt vernünftig und das, ja, was bringt's mir, wenn ich jetzt weiß, Spieler XY ist jetzt 8,5 gelaufen und der andere ist 8,9 gelaufen, aber ich muss ja, also ich muss ja auch was damit anfangen können, athletikmäßig, und das, die Power haben wir halt nicht, muss ich sagen, also das haben wir nicht, und insofern machen wir das nicht, also wir, Ganz klassisch in unserer Trainingsarbeit tatsächlich. Klar haben wir Spielvorbereitung, und Nachbereitung, das Thema Videoanalyse mit dabei. Also das, das auf jeden Fall. Und das machen wir auch dann. Aber mit sowas, das haben wir das haben wir nicht. Also ich finde, so ein bisschen muss man vielleicht auch noch die Kirche im Dorf lassen. Wir spielen halt auch immer noch oberliga Oberligafußball. Ne? Also es gibt ganz viele, die machen das noch viel besser als wir. Also insofern. Ja. Ja. Alles, alles im Rahmen. muss ja auch alles bezahlt werden. Das, sowas. Das also.
1: ähm, wie, wie ist das bei euch? Gibt es da vielleicht Studenten oder Spieler, oder, oder, die man irgendwie mit einem, mit einem Job ködern kann, dass man sagt, Mensch, äh, muss ja nicht der Sponsor sein oder, oder, oder sonst ja, also,
3: irgendwie. Wir haben viele Studenten, ja tatsächlich. Ja, Aber dann die ist die ihr Freizeit Job Zeit, ja das dann. Studium. Damit müssen wir nicht ködern, da können sie sich einfach einschreiben. Ja. Ähm, und insofern, <lacht> <lacht> also, wenn das in die Noten stemmt, bei dem einen oder anderen Studienfach insofern äh, die haben wir so nein das machen wir nicht brauchen wir nicht also wir versuchen da wirklich ähm, über das sportliche Konzepte irgendwie zu überzeugen wenn wir mit neuen Jungs sprechen mhm. ja man muss natürlich ehrlicherweise auch sagen gerade die ganzen Kieler Jungs und so hat's ja du hast ja auch schon angesprochen Lars also die sind alle so vernetzt irgendwie man kennt sich so ja. viel und so da spricht sich ja alles rum und naja, und die haben dann vielleicht auch gesagt, dass die Saison nicht ganz beschissen war. Und, und, und dann kriegst du das natürlich ähm, über die Schiene hin, aber wir machen es. Ähm, wir wedeln mit Sicherheit nicht mit irgendwelchen Jobangeboten oder irgendwelchen Dollarscheinen durch die Gegend. Das mhm. machen wir auf jeden Fall nicht.
1: Lauritz, wie ist das bei euch? Habt ihr die GPS-Tracker? Oder?
3: Wir
2: haben die tatsächlich, ja. ja. Wie,
1: wie, wie ist das? Hast du jetzt vorbei
2: auch einen? Jetzt ja. Okay, was, was, was wertet, so was
1: wertet der für dich aus oder was, was macht dich dadurch besser? Äh,
2: Bei mir ist es tatsächlich nicht so wichtig, aber also mich hat es tatsächlich einfach nur mal interessiert. Ähm, ich laufe tatsächlich, also Durchschnitt immer so 5,5 Kilometer. Ungefähr? Da ja, durch, du ich, ich, ich habe auch so geguckt. Also immer den Ball in der nee, oder was? Also, das ist ja, tatsächlich so. so. <lacht> 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 dieses, dieses hier, nee, aber, so aber du, ja, ja. Wenn, du, wenn du mit rausschiebst und, und anspielbar machst, das ist es so. Ähm, nee, aber wir, wir hatten die, das war. Mikes Wunsch damals im Winter, mhm. ähm, du weißt ja auch, wie verrückt er ist. Ja, ja, das ist ja und der war, Im positiven Sinne. Ja, ja, absolut, absolut. Und ähm, dann hatten wir sie eben ab Winter haben wir sie bekommen ähm, vom Sponsor, von einem Sponsor, ähm, ja, kann man ja auch so nennen, vom Cleverfit, mit dem wir jetzt eine Kooperation haben. Ähm, ja, und seitdem sind sie bei uns, äh, waren tatsächlich in der Wintervorbereitung, ähm, waren sie im Training mhm. auch fällig. Ähm, da man auch Sprintdaten etc., die Intensität der Sprints ähm, sehen kann. Und er das de- dementsprechend positionsgetreu vergleichen konnte. Das war ihm recht wichtig. Ja, wie er genauer das jetzt auswählt, da bin ich auch nicht drin. Also mich, mich hat es einfach nur interessiert, wie viel ich jetzt Torwart jetzt mal mache, weil ich es nie einschätzen konnte. Ja. Wollte mir auch erst keiner glauben. <lacht> ähm, aber ja, also groß merkt man sie nicht. Also es ist erst ein bisschen ungewohnt. Wir haben diese. Sag ich jetzt mal Sport-BHs, wo man den in den Nacken reinsteckt. Ähm, aber da gewöhnt man sich so schnell dran, das, das hat man eigentlich sofort vergessen.
0: Ja. Kalle? Ja, haben Sie nicht, hätten Sie gern. Ja. Tatsächlich, aber Thema Finanzierbarkeit ist bei uns nicht gegeben. Ähm, ich glaube, dass es für die Spieler allein vom Kopf her was macht, wenn sie wissen, also bei uns dann ist es zumindest so, wenn sie wissen, sie werden jetzt ein bisschen mehr überprüft, sie wollen sich gegenseitig auch beweisen, okay, ich laufe mehr, ich laufe schneller, wir hatten sie mal zwei Testspiele zur Probe, zwei Stück, da waren die Jungs ganz angetan, aber ich halte es genau, es muss ausgewertet werden, wir müssen wissen, wie wir diese Daten verwenden können, ja, viel ist dann wahrscheinlich gefährliches Halbwissen, wie viel bringt es uns wirklich für unsere Trainingsarbeit. Also wenn man das professionalisieren wollen würde, wäre es sicherlich interessant und spannend. Aber für uns derzeit kein Thema, ich glaube, wenn man darüber aufstellen.
1: Du hast die Finanzierung angesprochen, da spiele ich den Ball jetzt mal ganz gepflegt zu Ole. Ich glaube, der könnte sich mal so ein bisschen ich einbringen.
4: Ja, also 1500 Euro halte ich für einen Oberligisten für nicht für viel Geld. Also, weil es <lacht> kostet, das Eifel, ne? kostet ja normalerweise 9000 Euro, aber es wird ja durch den Landessportverband gefördert und im Endeffekt zahlt man selbst noch als Verein 1500 Euro. Also, wenn man das über Matics äh, laufen lässt, die machen für einen mhm. auch den Antrag beim Landessportverband. Matics um, haben wir auch. Genau, man muss sich ja. eigentlich um nichts kümmern. Und äh, wenn ihr sagt, so die Daten auslesen, ja, dabei hilft dir Matrix aber auch, ja, dass sie dir einfach erklären, wie läuft die ganze Geschichte, was hat welcher Wert denn bestimmt nun zu sagen und sie gleichen es ab mit irgendwelchen Drittligamannschaften und Regionalligamannschaften, sodass sie das anhand von deren Beispielen quasi auch so ein bisschen erklären können. Und ähm, also für meine Jungs ist das, also die reißen sich drum, ja, also weil, weil sie einfach den Vergleich untereinander sehen wollen. Und wenn ich mit potenziellen Neuzugängen spreche, ist das für die immer ein interessantes Thema, weil wir sowas haben und andere dann zwangsläufig nicht. Und ähm, also ich finde ich find das eine super Sache und genau was du gerade gesagt hast: jetzt in, wie gesagt, wir sind vor, am Dienstag in die Vorbereitung gestartet und am Anfang waren die Dinger auch dabei für bestimmte Leistungstests und so weiter und so fort. Und ähm, das erleichtert mir doch die Arbeit sehr ähm, und, und, äh, und für die Jungs ein absoluter Ansporn. Und wenn wir ein Spiel gehabt haben und ich, ich rück nicht, die, weiß nicht, drei. Stunden später mit den Daten per PDF rüber in die WhatsApp-Gruppe rein, dann wird schon mal angemahnt, ne? dass, <lacht> dass, dass, dass sie jetzt mal ihre Daten sehen wollen. Und äh, wie gesagt, da, da, das ist natürlich nicht so wie wie Holstein oder wie, wie, wie ein Erstligist oder weiß ich nicht, was dieser Live-Daten kriegen ja. und so. Ja, für sowas zahlt sie dann nachher auch dann 40.000 oder, oder 25.000 oder was auch immer. Ähm, das ist nicht möglich, aber dieses hier kostet dafür für einen Amateurverein 1500 Euro. Ja, mein Gott. Ja, kauft dir mal einen Spieler weniger. <lacht> nein, Schatz. Aber wenn, wenn ich dir letztens überlege, dass wir darüber gesprochen haben, wie viel braucht man, wie, was, wie hoch muss der Etat in der Oberliga sein, als es um Wollis Holm ging, ne? und, und da also gesagt wurde, ja man braucht mindestens 50.000, 60.000, Gut, da werden tatsächlich 1.500 Euro für sowas, äh, müssten dann eigentlich über sein. Ähm, finde ich eine klasse Sache und das, was ich eben gesagt habe, mit den Live-Daten würde sogar tatsächlich noch mit Herzfrequenz funktionieren. Das Angebot können sie sogar inzwischen machen, dass du äh, dass du die Herzfrequenz live auf Tablets kriegst während des Spiel dann weißt du ungefähr, an welcher Belastungsgrenze dein Spieler gerade ist und wann du ihn vielleicht auswechseln solltest. Ähm, also hochinteressant, finde ich.
1: Du könntest die Trainer praktisch ins Gespräch bringen bei Maddox.
4: Ähm, definitiv, ja, ist ja auch so. Also mich, mich schreiben, mir laufen irgendwelche Leute an und wollen die Nummern haben oder wollen angerufen werden. Und äh, nächste Sendung äh, ist tatsächlich auch einer von Maddox hier, der auch nochmal so die neuesten Produkte vorstellt.
1: Ja, nicht schlecht. Und ähm, um mal beim Thema zu bleiben, ködert ihr die Spieler mit Jobs oder möchtest du noch was anderes dazu sagen, Ole? Äh,
4: ja, wir können sie leider nicht mit Jobs ködern in dem Sinne, aber ich äh, habe ja auch schon einem meiner Spieler und jetzt äh, nach Möglichkeit noch einen zweiten äh, Jobs besorgt ähm, über Talentschuppen und, und, und Nazareth Personal, also die ja auch Partner von, von Nordkick sind. Ähm, aber ich sage ja immer wieder einfache Sache, ja einfach nur mal anrufen und dann sagst du, ja meinetwegen, ich habe, was weiß ich, Industriemechaniker gelernt, aber ich würde jetzt gerne Lehrer werden. <lacht> Das ist, oh, ist vielleicht jetzt ein schlecht. Das hey, so, Und, und, ja. äh, und dann, dann sagt er, alles klar, ich kümmere mich drum. Und äh, der ruft dich dann irgendwann zurück, wenn er die passende Firma für dich gefunden hat, ne, die dich dann aufnimmt. Also du musst dann nicht mal ein Bewerbungsgespräch führen oder ein, mhm. und ein Schreiben äh, äh, aufsetzen, sondern ähm, du telefonierst einfach mit, mit Nazareth-Personal oder mit Talentschuppen. Äh, sind beide so für unterschiedliche Fachgebiete zuständig. Und, und Wirklich völlig kostenfrei ja? und, und die vermitteln dir ja den Job. Und das äh, hat bisher von allen, äh, so wo ich den Kontakt aufgebaut habe, immer auch irgendwie geklappt. Ja, perfekt. Ah. Ja, sehr schön.
1: Also ich habe äh, meine Themen abgearbeitet. Danke fürs äh,
4: Zustehen. Ne? Sehr, sehr
1: gerne, sehr gerne. Ähm, habe aber tatsächlich noch ein paar User-Fragen euch. Ja. Die haben es so ein bisschen in sich. Mit wem, mit wem möchten wir denn gerne anfangen? Oder ich stelle erstmal eine generelle. Also, ich habe die ganze, die ganze Show über nicht meine Brille aufgesetzt. Das war mein Ziel. Habe mir meine Zettel in 48 Punktgröße ausgedruckt, damit ich das auch ablesen kann.
4: Wir ich kommen mal durch die Kamera wahrscheinlich. Ja, ja
1: das, das macht nichts. Jetzt muss ich meine Brille aufsetzen und ich schaue nicht, was bei uns los ist, sondern. Ähm, ich sage jetzt einfach mal so die Namen. Ich hatte Marco vorhin schon mal gefragt, ähm, vor, vor unserem Treffen, ja, ob ihm die Namen was sagen. Ähm, ein Lukas. Taido Destavo fragt, wie wichtig ist bei euch in den Verein, also die Frage an alle, die Nachwuchsarbeit und wie steht es da bei euch? Oder wie sieht es bei euch aus? Wer möchte anfangen?
3: Also, grundsätzlich ähm, ist also mir persönlich die Nachwuchsarbeit natürlich wichtig, sonst ja. ich nicht, hätte ich nicht sieben Jahre lang ähm, auch ähm, den Stützpunkttrainer gemacht. Ähm, bei, bei uns ist es tatsächlich so, im Verein selber, wir haben ein paar Minis äh, da rumlaufen, äh, wir haben auch, ähm, ja, also wir haben jetzt nicht hier die Jugend besetzt, sondern es ist wie bei vielen Vereinen auch. Über Spielgemeinschaften geht nachher vieles. Wir haben eine A-Jugend, ähm, die dann in der Kreisliga spielt. Da macht unser, unser Greenkeeper oder A-Jugendtrainer äh, mit den Jungs das wirklich gut. Aber. Die sind jetzt nicht für uns, ähm, für uns jetzt als erste Mannschaft äh, jetzt so die, wo wir sagen, hey, da wollen wir jetzt können wir jetzt hoffentlich mhm. in dieses Jahr zwei, drei rausziehen. Weil der, der Sprung von Kreisliga-A-Jugend ähm, in den Herrenbereich, ja. in die oberliga ist dann doch ganz schön groß. Ja. So, Definitiv. Also ähm, genau, insofern ist das dann jetzt für unsere persönliche Planung die eigene Jugend jetzt ähm, eher, eher jetzt äh, ein bisschen sekundär, aber insgesamt ist natürlich super, wenn die Jungs Sport machen, von der Straße
0: sind wir kicken. ist einfach gut. Ja. Ich würde es gerne positiv äh, umschreiben, ist aber relativ schwierig. Wir haben in den letzten vier, fünf Jahren massive Probleme im Verein gehabt. Thema Jugendarbeit, manchmal die handelnde Person Schnee von gestern, wir versuchen es gerade wieder aufzubauen. Uns fehlt derzeit eine B-Jugend, eine A-Jugend. Im C-, D-Jugendbereich wird es wieder besser. Da kommen dann auch mal zwei oder drei Jugendmannschaften zustande. Eine Sache, die, glaube ich, jetzt, wo sie, wo sie am Boden war, komplett wieder neu aufgearbeitet werden muss, was dauert, was wirklich Zeit kostet, was aber für einen Verein wie wir Wien darstellen, ein breiten klassischer Breitensportverein, elementar wichtig ist. Also wir versuchen das Thema gerade wieder anzuschieben, auch mithilfe des Herrenbereichs, dass wir da unterstützen, ähm, machen gute Fortschritte so in den letzten anderthalb Jahren mit der neuen Spartenleitung, aber das ist ein Thema, was noch, was noch dauern wird.
1: Noritz? Hast du einen Blick bei euch in die Jugend? Ja, Bist du
0: absolut. Jugendtrainer, oder? Nee, nee, dafür wohne
2: ich ja leider auch einen Tick zu weit weg und studiere wie gesagt auch noch in Heide. Ähm, ja, was ich mitbekomme, ähm, wir haben jede Jugend fast mehrfach besetzt. Ähm, viele Jugendmannschaften Mannschaften ab der C-Jugend auch in der Oberliga, weil ich glaube für den ESV ist es allgemein sehr wichtig, weil eben die finanziellen Mittel nicht so hoch gesteckt sind, ähm, dass da eben auch viele aus der eigenen Jugend kommen. Ähm, ich finde die Durchlässigkeit auch, weil ich es eben auch schon anders gesehen habe, die Durchlässigkeit von U19 U23, die ja jetzt auch zum Glück aufgestiegen ist von uns in die Verbandsliga, ähm, finde ich sehr gut. Also wir haben immer mal wieder auch U19 oder U23 Spieler dabei und eigentlich pro Jahr mal ein oder ein, zwei oder auch drei, die es auch wirklich dann in den Kader schaffen. Ein ähm, bisschen traurig jetzt, haben wir viele A-Jugendliche, U19-Spieler auch, die schon lange bei uns trainiert haben, die eigentlich schon voll in der Mannschaft drin waren die zu der sg fleckgebirge Eckernförde wechseln.
1: Landesliga Aufsteiger. Ja, genau. Augenverschworener Haufen,
2: ich Absolut, absolut Top-Jungs. Auch charakterlich hat sehr viel Spaß gemacht, im Pokal-Genie zu spielen. Ohne Frage tut uns natürlich trotzdem weh, dass du da Spieler hast, die teilweise junger Jahrgang-A-Jugend sind, die, die die Mike dann wirklich behutsam aufbaut, weil er wirklich Talent in ihn sieht und sich dann dann absprechen lassen und um vor. Kann ich auch so sagen, ihre Zusage geben, finde ich dann immer sehr verwunderlich, mhm. ähm, finde ich dann auch eben auf die persönliche Ebene sehr schwach. Ähm, nee aber die Jugendarbeit ist voll im Fokus vom Verein, das haben sie sich auch zur mhm. Aufgabe gemacht, U19, U23 und die Liga eben eng zu verknüpfen, ähm, was auch der Weg sein muss, da eben ja. die finanzielle Kraft nicht da ist. Ole, wie sieht es im aus?
4: Wer hat äh, die Frage gestellt? Lukas, ne? Wie hieß der Lukas? Ja. ja. Also erstmal schöne Grüße, Lukas. Ich glaube, das ist schon die dritte Zuschauerfrage von dir. Äh, danke, dass du immer aktiv dabei bist. Kriegt da ein bisschen Geld von dir? Nee. Ja, klar.
2: Grundstück. Das Grundstück, Grundstück. Das ist Grundstück. Das Grundstück.
4: Hallo, der einzige Zuschauer. Ja, 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 ja. Ja, ein, paar, ein paar Fragen haben wir ja noch. Ähm, äh, Jugendarbeit, ich glaube, es ist ein Thema, worüber man mal eine komplette Sendung machen könnte, ja, weil das kannst du ja nicht in so. Einem, du hast gesagt, einem, ähm, ja, genau. Die Batterie hält nur zweieinhalb Stunden. Ja, okay. und wir sind gut davor. Ähm, es ist äh, wirklich sehr komplex und ich durfte das ja in mehreren Vereinen äh, kennenlernen, wo es gut und wo es auch schlechter läuft. Und ähm, als, als äh, ich habe ja selbst, weiß nicht, zwölf Jahre oder so also Jugend, als Jugendtrainer gearbeitet, vor meinen 28 Jahren als Trainer. Ja. Ähm, ja, Mega wertvoll, ne? Und auch gerade für, für mich als Verbandsliga-Ligatrainer sehr wertvoll. Wenn du eine Jugend hast, und, und in dem Fall jetzt mit bei mir äh, Kevin Reimann als, als A-Jugendtrainer, äh, Trainer, ja, wenn ich da Leute rauskriege, die ich im Verbandsliga-Herrenbereich direkt auch gebrauchen kann. Ja, weil die muss ich nicht suchen gehen, sondern die sind da. Und wenn die an den Verein gebunden sind, super Sache. In der Oberliga viel schwieriger. Ähm, obwohl ja die meisten A-Jugendlichen, die Oberliga spielen, auch meinen, dass sie anschließend Oberliga-Herren spielen müssten. Schwieriges Thema. Ja, dass man da dass das ein riesen Schritt ist von, von A-Jugendbereich zu Herrenbereich. Aber ähm, ich sehe meine Aufgabe vor allem im taktischen Bereich und solche Geschichten. ja Und ich möchte denen nicht mehr das Stoppen beibringen müssen. Und insofern äh, gewisse Grundvoraussetzungen müssen im Jugendbereich dabei sein. Und, und wir haben einen, einen klasse Jugendobmann äh, mit Florian, der, der das Ganze gerade jetzt nochmal neu äh, strukturieren will. Und, und ich glaube, ähm, das ist unheimlich wichtig, dass du da auch einen gewissen Leitfaden im Verein hast, was du, was, womit du dich identifizieren kannst und was du vermitteln möchtest. Und insofern, ähm, ja, also, äh, klar, Grundsagen, Grundhagen, äh, ähm, äh, Eidertal, äh, wie sie alle heißen, ja, logisch, dass die von ihrer Jugendarbeit profitieren müssten. Im Fall Grundhagen ist es leider zurzeit irgendwie nicht so, weil die in der A-Jugend die Spieler von extern ranholen und sie anschließend anscheinend alle schnell wieder weg sind. Schade. Ähm, aber grundsätzlich, Jugendarbeit ist das, ist das A und O und macht äh, jedem Herrentrainer das Leben leichter. Ne? Ja, definitiv. Ja, und
1: die bleiben wir mal ganz kurz bei dir mit der nächsten Zuschauerfrage, die lautet von Schomaker 96 Vielleicht kennt einer diesen Namen. Ähm,
4: wann darf Showmarker in die Sendung? Wann darf Schomarker in die Sendung? Ja. Hallo Schomarker! Äh, Sag dir denn aber was? Nein, ich weiß gerade nicht. Liest, was du, liest du
1: nicht die kleinen Nachrichten, das große Interview von Jonas Schumacher zum Beispiel? Kann er über das erzählen.
4: Ja. Ja. Der, du, du meinst, dass, das, was du über den VfR, dass es da so nicht gut gelaufen ist? So sieht's aus. Ja, du äh, kannst morgen vorbeikommen. Machen, machen wir ein Sonderthema <lacht> draus. Ja, das ist, das ist natürlich auch gut. Ähm, Marco, ja. vielleicht, du bist ja nicht gerade so... Aber so das habe ich das richtig verstanden? Er hat das selbst gefragt. Ja. Ja, dann, ähm, dann schreib mich an, wir machen was klar. Ja.
1: Marco, du bist ja noch nicht so Social-Media-affin, hast du mir vorhin erzählt. Nee, nee. Ähm, vielleicht sagt dir die Abkürzung MVA was. Ja,
3: ehrlich, Ja,
1: ja ähm, der <lacht> fragt, wie schwer fällt dir die Abgänge ähm, von Greier und Lüth, die ja zum SV böhne bürdel
3: husberg wechseln.
1: Du weißt bestimmt, wer MVA ist. Ich,
3: äh, ja, Matthes schön grüßt. Mattis von Arnschild. Ja, genau. genau. Ähm, freut mich für, für euch, dass die Jungs zurückkommen. Und ja klar, für uns, habe ich ja vorhin schon erzählt, als ich über die Abgänge gesprochen habe, wir hätten nicht gerne so viele gehabt und auch mit Yannick und Christoph tut uns das natürlich leid, aber auch da sind die Gründe einfach komplett nachvollziehbar gewesen. So, das ist halt einfach so. Beide Jungs haben sich voll eingebracht bis zum Ende, haben wirklich alles reingehauen. Bei Janik beruflich wirklich schwierig, muss man sagen. Und trotzdem war er immer da, wenn es irgendwie ging, hat einfach Vollgas gegeben. Christoph hat sowieso eine Top-Einstellung an den Tag gelegt. Gegen Ende dann nochmal ganz gut aufgeblüht. Vielleicht bereut das ja auch so ein bisschen, dass er nicht okay. doch noch bei uns geblieben ist. Ja. Ähm, ja. aber ja, ich äh, werde sie beobachten von meinem Arbeitszimmer aus. Mit dem Fernglas kann ich auf der Fußballplatz. Funktionen-
1: ich fragen, wie weit wohnst du denn vom, vom Sportplatz entfernt? Oh, nee,
3: 400 Meter oder so. Also, <lacht> das. Ja, das Ey, ich werde gucken, was sie da zaubern.
1: Ja. Ähm, Lauritz, KEF93, kenne ich nicht, kennst du den vielleicht? Mhm. Fragt, wann sehen wir dich in der Regionalliga wieder? Ist das ein Ziel für dich? Also frag, frag ich jetzt, ähm, oder sagst du, Oberliga ist wirklich schon das Maß der Dinge? Also, Dein Trainer hat mir an dem besagten Tag, ähm, als wir euch begleiten durften, gesagt, dass du unfassbar ehrgeizig bist.
2: Ja, das ist richtig. Ich glaube, sonst hätte ich ja, wenn ich den Ehrgeiz nicht hätte, hätte ich den Schritt auf zu am nicht gemacht, ja. äh, dass ich es mir beweisen will. Regionalliga, ja, ist, ist finde ich, von Oberliga, Regionalliga ist ein Riesensprung. Riesen ich durfte mal dran schnuppern, mehr war das aber auch nicht, sage ich auch ganz ehrlich. Die Möglichkeit hätte auch schon bestanden, es irgendwo in den Kader zu schaffen. Aber dafür bin ich zu sehr Sportler, dass, dass, ich, also nur, dass ich sagen kann, ich bin jetzt Regionalligaspieler oder ich gehöre in den Kader. Dafür macht mir das Spielen einfach zu viel Spaß und dafür, dafür kann ich einfach auch noch zu viel von meinem Trainer lernen, von dem ich absolut überzeugt bin, auch von meinen Torwarttrainern. Ähm, ja, wenn es irgendwann mal, mal passen sollte, und, und äh, das ist nachher auch eine berufliche Frage, ähm, wenn es passen sollte, und man kann sich vorstellen, natürlich, also ich werde, solange ich, solange ich Leistungsfußball spielen kann, wird das Ziel sein, immer so hoch es geht zu spielen. Nur eine Frage, Und ob ich es kann oder nicht, wird der jeweilige Vereiner ja dann entscheiden, wenn sie Interesse haben oder nicht. Ja, das, das stimmt. Kalle.
1: Auch für okay. dich ist eine Frage ja, ich angetrudelt.
0: Ich,
2: ähm, ich weiß nicht, ob dir der Name
1: Paddy was sagt.
0: Nee, noch nie gehört. Noch nie gehört. Das sicher, ist, kann, einige Ist er ja. vielleicht
1: Mannschaftskapitän? Ja, Mannschaftskapitän in weiß welchen, oder so? Welchen, kann welchen vielleicht sein. Der, vielleicht. Ähm, der fragt, ob du dich noch an deinen besten Elfmeter erinnern kannst. Und wenn ja, sollst du den bitte mal erklären.
0: Ich kann ihn fast sogar vormachen. Ich glaube, ich weiß, welchen er meint. Dann war ein B- Pokalspiel, habe ich gehört. Ja, das, Pokalspiel <lacht> das ist ja gegen... genug Platz jetzt im Vormachen. Ja, ja, das war ja. kein Problem. Torwart haben wir auch da. <lacht> ja. Äh, also. ja, stimmt. Die guten sogar. Ja, und, und, und ex ja. Ich kann mich gut daran erinnern, das war ein Pokalspiel gegen, gegen Vorfeld, so also, wie in unseren äh, ja. Erzrivalen, mhm. äh, Kreisnachbarn. Den Ball völlig falsch getroffen, völlig schlecht getroffen und aufgrund der ja, nicht so guten Gegebenheiten auf dem Platz ist er dann wirklich reingehoppelt. Also der Keeper lag schon da und er ist vor ihm aufgesprungen, einfach über die Hand. Mit 0,3 kmh rübergesprungen, also kat- Katastrophe. Ja. Aber er war drin. Ja. Und Pokal das Pokal eigentlich fragt keine Männer. Pokal Aber ja, so interessieren. er scheint wichtig gewesen zu sein. Ich ja. glaube, wir sind im Finale, da waren wir noch Kreisligist, haben wir gegen Eichelöwen verloren.
1: Warst du ein einziges Tor in deiner Karriere Nein, Nee, 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 nee Ach, ja. ich war zwar Jetsen Spieler, weil ich konnte, schönste, schönste. Aus der Ich konnte auch Tore erzielen. Willst doch. du den, den, den Namen vom Keeper noch mal ganz kurz loswerden oder nee, ich, weiß Weiß ich ne? nicht. Ja.
0: Kann ich schon nicht sagen, wer dann Tor. Ah. Aber, aber, ähm, war, aber der, der, Hobel, ein der
4: Hobel ist jetzt in der genau, die Glas ja. wie die, wie die, wie, die, wie die Kugel da beim HSV da ja, gegen genau. Werner Bremen. Ja.
1: Marco Kommen wir nochmal zu dir. Vielleicht ähm, sagt dir die Abkürzung N.V. was? Ich weiß nicht so ganz genau. Und auch du hast ja eine Vergangenheit als aktiver Spieler. Oh nein. Ich glaube, wir sprechen von der Saison 2007 und ich soll dich von N.V. fragen. Es kann vielleicht sein, dass das dein Co-Trainer war bis zu dieser äh, Saison. Ob du die noch an das bekannteste Zeitungsfoto erinnerst? Oh ja.
3: Ja, schieß mal raus. Ich weiß es. Ja, du weißt es tatsächlich. Er hat es mir erzählt. Es war ein Heimspiel gegen den Tuss-Helde. ja. Genau, genau ganz ja. genau. Wie ja, lief sagen wir nicht. Ja, lief suboptimal. Also, kann man, kann man durchaus sagen. Also, es war um ein mal ganz kurz
1: auf, aufzuklären. NV ist äh, Nils Voss, Co-Trainer mhm. von, von Marco gewesen. Und
3: ja, ja, das war, ja, das war wirklich... Also, das Spiel an sich lief schon suboptimal. Und dann schlägst du Montag die Zeitung auf. Und dann siehst du da einen Luftkampf. Und Nils und ich sind hochgegangen zum Kopfball also Das war glaube ich so ziemlich der einzige Zweig, den wir ich, gewonnen haben in dem ja. Spiel. hat ähm, äh, es ist noch mal eine Etage höher gestiegen, glaube ich, als ich in dem Moment. Ähm, aber es, äh, ja, ich glaube bei der Über, ich glaube die Überschrift, die war auch schon. Also ich glaube, Kannst du dich noch daran erinnern? Ah, ich war das nicht tun noch von einem guten Geistern verlassen ja. oder irgendwie sowas? Hattest du das Ergebnis schon genannt? Nee, weiß ich nicht mehr.
1: 08, kann das sein?
3: Aber das Schöne, also Zeitverstand ist nur Einsburg. Das macht die zweite Halbzeit nicht besser. Also Absolut, das, das stimmt. Auch, das, das war wirklich super übel, aber das war noch wirklich Auflösungserscheinung. Ja. Damals, das war eine ganz schwierige Zeit. ja. ja. Danke, Vosser, schönen Dank. Ja.
1: also da, das, war ein, das war ein großes Anliegen, das nochmal klarzustellen, <lacht> <lacht> genauso wie bei Paddy auch. Ja, Ole, ja, eine Frage für dich habe ich auch noch. Ja, dann hau raus. Kevinio, ob das nun einer der Brasilianer von, ähm, äh, <lacht> ähm, fragt, warum es einmal Nordkick und warum es einmal kick gibt, wobei es doch eigentlich nur eine Plattform geben sollte. Kannst du da mal Licht ins Dunkel bringen? Ja,
4: YouTube? UKick. You. Nee, you Ach, Kick, Kick, hab Kickst ich noch nie gehört, nicht. Doch, doch. <lacht> <lacht> hau raus. Also, ja, warum soll es mal, äh, warum es zwei und nicht eine? Ja, gute Frage, ne? Also äh, eigentlich äh, nimmt sich die eine Plattform der anderen nichts weg, weil ich denke, das Hauptaugenmerk von äh, UKIC äh, sind Spielberichte und mein ha- Hauptaugenmerk ist Multimedia. Äh, also Videos, Interviews, Ab- und ein Spielbericht, Fotos, meine Story drumherum unter der Woche. Insofern würden sich beide Plattformen sicherlich gut ergänzen. Ähm, und das war tatsächlich ja auch zu Gründungszeiten mal angedacht. Ähm, Michael Felke rief mich damals mal an, ähm, wobei ich gar nicht mehr weiß, ob der noch bei U-Kick ist oder nicht. Ähm, und, und wir haben damals mal zu dritt zusammengesessen und, und äh, ich hatte halt meinen Nordkick-Plan und die hatten ihren U-Kick-Plan. Ähm, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe den in dem Moment meinen, U-Kick, äh, meinen Nordkick-Plan äh, verschwiegen. Ich war aber schon so weit, dass ich halt dann letztlich ja auch eine Woche später online gegangen bin. Ähm, habe aber nicht gesagt, wie weit ich schon war. Ähm, und und ähm, habe aber Interesse gehabt, das gemeinsam zu machen. Ähm, und äh, die beiden haben dann gesagt, dann machen wir das zu dritt. <lacht> und äh, du kriegst 20 Prozent dann davon. Äh, das habe ich nicht verstanden, die Rechnung. Bist du raffgierig? Ich habe die Rechnung nicht verstanden, wenn, 2019, wir, das, wenn wir das zu dritt ja. machen und ja. ich kriege 20 das habe ich nicht verstanden, die Rechnung. <lacht> hab gesagt, ja, nee. Ich habe gesagt, ja, entweder machen wir das zu, zu gleichen Teilen, logischerweise, jeder ein Drittel und fertig, dann, dann ziehen wir das zusammen hoch. Ich sage, mein Bestreben ist es, Videos zu machen und dies, das, jenes. Nee, das ist nicht so unseres, wir wollen dies, das, jenes und so weiter. Wir wollen nur schreiben und auch nur eigentlich über zwölf Vereine und so weiter. Ich sage, ja, das, das, ist, das deckt sich nicht mit, mein, mit meinem Konzept, aber wir können gerne das zusammen machen, jeder gleiche Teil. Nee, das wollte man nicht, hat man mir die Polizistole auf die Brust gesetzt, und gesagt, so entscheide dich jetzt habe ich gesagt, ja dann dagegen. Ja. Und äh, dann bin ich äh, ein paar Tage später online gegangen. Später hat man mir unterstellt, dass ich äh, die Idee geklaut hätte. Ähm, aber ich glaube, dann hätte ich nicht so schnell online gehen können mit Logo und allem Drum und Dran, was ich fertig hatte. Ähm, und wenn ich die Idee tatsächlich jemandem geklaut habe, dann Pascal Jori, äh, denn der hat früher mal einen Podcast gemacht äh, hier im Kieler Bereich. Äh, und, und das hat mich inspiriert, weil da war ich selbst mal zu Gast. Das hat mich inspiriert, weil Pascal dann ja Kiel verlassen hat, nach Oldenburg gezogen ist. Übrigens, schön groß, wird jetzt Trainer bei Fehmarn. Äh, möchte tatsächlich auch nochmal wieder was für Nordkick jetzt machen. Also jetzt geht er das Ding zurück. Das geht jetzt zu weit gerade, aber nein. Nein, super, super. Äh, also da, daher stammte die Idee, das war geil. Ja. Und ganz früher noch Marco Abend, der hatte seine Fußballfreunde hier. Er hatte seine Fußballfreunde Kiel, das war so eine Facebook-Seite und das waren so meine beiden Ideengeber. Und nachdem die Nordsport dann pleite gegangen ist, an Corona leider, ähm, war das die Lücke für mich. Und äh, da war die Idee geboren. Und ich finde es immer noch schade, um auf die Frage zurückzukommen, mhm. dass, das mit, dass es keine Kooperation gibt, weil UKIK und Nordkick würden sich mega gut ergänzen. Und ich glaube, dann wäre die ganze Sache äh, noch erfolgreicher als beide Plattformen für sich äh, jetzt schon überraschenderweise sind, muss man also sagen. Ja, stimmt. ja, sehr schön. Eine Frage habe ich noch. Ich
1: weiß jetzt nicht, ähm, inwiefern ihr drei so bescheid wisst. Sagt euch der Name SGPTSK Holstein etwas? Habt ihr das Drama um die Fußballmannschaft mitbekommen? Nee. Also dann hier fragt nämlich einer. Da heißt ähm, Marokstagram, das sind aber auch Namen, das ist ja unfassbar. Was sagt ihr zur Situation bei PTSK? So, dazu muss ich sagen, ich habe da ähm, für die Kieler Nachrichten einen t- Artikel drüber geschrieben, die sind, äh, das ist die SG PTSK Holstein, die dritte Mannschaft von Holstein Kiel im Verbund mit Post Telekom Verein, okay. spielen okay. in der Kreisliga, haben am letzten Spieltag am 20.05. die Klasse durch einen 4-0-Sieg gehalten gegen die zweite Mannschaft von SV mit Kiel, ähm, haben dementsprechend auch ein bisschen gefeiert, wie man das macht, nicht Abstieg und so weiter. Ihr habt da alle von, von Party, hier Abschlussparty und so gesprochen. Ähm, ganz nette Truppe eigentlich. Und ähm, der erste Vorsitzende ähm, sah das nicht als ganz normale Abstiegsparty, sondern als O-Ton-Saufgelage. Saufgelage. Ich zitiere mal die kleinen Nachrichten. Mhm. Ähm, äh, Hast du ihn da- erreicht, ich nicht. Nee, das war der zweite Vorsitzende. Der hat es mir aber so gesagt. Ah, alles klar. So, genau, ich hatte, <lacht> mich hat er auch nicht zurückgerufen <lacht> ähm, Und hat daraufhin... Die erste und die zweite Mannschaft abgemeldet, beziehungsweise nicht gemeldet zur neuen Saison. Und heute, stand heute, bis heute müssen die Mannschaften gemeldet sein, sonst dürfen sie... Ich glaube bis Montag, ne? Nein, bis heute. Bis heute tatsächlich. Heute ist ähm, Deadline. Mhm. Ähm, Die haben es versucht über den ähm, Kreisfußballverband und über den SAV, aber es gibt keine Möglichkeit. Du musst ähm, zwei Drittel Mehrheit ähm, vom Vorstand haben. Ein Drittel haben sie, eine Stimme. Das heißt, eine fehlt und die... Der erste und der zweite Vorsitzende, Alter möchte ich jetzt nicht sagen, weiß ich auch nicht so ganz, ähm, geben das Go nicht. Das heißt die Mannschaften. Also wir haben
4: dreiköpfigen Vorschlag.
1: Ja, die Mannschaften, die beiden Mannschaften wird es nicht mehr geben. Was, ich das, das ist das erste Mal, dass ich sowas gehört habe. Ich habe sogar einen Freund in der Mannschaft. Ja,
4: ähm, Und was Aber ihr gehört? habt davon noch nichts gehört? Das, ne? das wusste, also ich, ich wusste es tatsächlich nicht, dass es um so ein Aufgelage ging oder was auch immer. Das höre ich gerade tatsächlich zum ersten Mal. Ich habe nur gehört, dass... Wenn das ich noch
1: mal kurz unterbrechen? Ja. Ähm, dann sagte mir der zweite Vorsitzende halt noch... Die Spieler hätten sich vereinschädigend verhalten, indem sie an dieser Würstchenbude, an dieser Verkaufsbude ähm, randaliert hätten. Daraufhin hat mir der, der Mannschaftsrat, ähm, mit dem ich heute auch nochmal telefoniert habe, gesagt, nein, das stimmt definitiv nicht. Ähm, die haben sogar in dieser Mannschaft, in dieser Bude haben sie sogar ihre Mannschaftskasse und so weiter und so fort. Die haben lediglich die Bude nicht abgeschlossen. Die stand also in der Nacht offen und nächsten Tag hat das erst jemand zur Kenntnis genommen. Also weder Graffiti noch irgendwas eingeschlagen, aber der Vorstand ähm, ja, hat die Mannschaft
4: nicht gemeldet. Also ich habe darüber ja auch gestern äh, geschrieben. Ähm, übrigens, äh, die, die, die Wurst auf dem Postsportplatz schmeckt ist mit die Beste in Kiel. Die ja. ist echt ja. lecker. Ich Muss man einfach mal so eins sein. Das schon ist schon um sie zu melden. Aber ja. halt das halt ja, das ist schon ein starkes Stück. Ne? Und, und vor allem, Sie haben es ja auf Instagram selbst geschrieben und das kann ich nur bestätigen. Ich meine, früher war Wolf Bolz dann auch Trainer und dem war es immer total wichtig, dass seine Mannschaft mega fair auftritt. Die sind fast immer fairstes Team geworden und haben mehrfach eine Fairplay-Wertung wegen allem möglichen Kackerlack gekriegt. <lacht> und, und, und ja, schon echt schade drum. Also kann doch nicht sein, dass, dass man sich dann so wichtig nimmt und und, ja, was soll. Aber dahinter musste ich mich als Spieler dann ja auch irgendwie hinterfragen, ob ich dann überhaupt noch Bock habe, für solche Leute zu kicken und ob ich nicht lieber woanders meine Mannschaft aufmache, oder? Die verstehen Ähm, sich wohl
1: alle sehr gut, das sind wohl... Ja, dann
4: sollen sie doch gemeinsam, weiß was ich, Kia 2 machen, oder so. So, so Als Beispiel, ja. Ähm, Aber ja, sehr... Keine Ahnung, absolutes Unverständnis, dass, 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 dass eine Mannschaft spielen will, aber der Verein was dagegen hat. Ja, was wollen wozu haben die denn ihren Kunstrasen und alles, wenn sie ja gar keine Fußballabteilung mehr haben? Oder? Ja, traurig. Ja.
1: Und wenn ähm, sich bis heute da keiner erbarmt, seinen Unterschrift zu leisten, sind sie weg. Das sind sie eine Schicht, ne? Ihr habt da keinen Bezug zu lachen. Nee, hey, also aber.
3: tatsächlich auch gar nicht mitbekommen. Ähm, Habe ich auch so noch nie gehört äh, in der Form, dass sowas mal passiert. Das ist schon, das ist schon spannend. Also, Trotzdem in meinem Leben immer mal gelernt, man muss immer mal gucken, was denn vielleicht irgendwie auch anderweitig vielleicht schon mal vorgefallen sein kann. Mir fehlt die Fantasie, wie man als Vorstand dann so reagieren kann. Und wenn es darum geht, dass Spieler zu viel trinken und ich sie melde, sie deshalb nicht, dann müssen wir PSV aber auch abmelden, glaube ich. Also die Jungs die, die mehrere mehr Mannschaften können. noch. Ne? Ja, also mehr ich haben
4: immer da da gab es schon Weihnachtsfeiern, äh, da ist mehr passiert. Ja, <lacht> ich habe hab auch
1: gehört, dass eine Mannschaft aus dem Kreis Stormann mit Hardcore-T-Shirts auf Malle war. Aber das ist. Ja.
0: Wir haben Herrn Bento unterstützt. So ja. So, ne? so, so so so
4: genau.
1: Ja, perfekt, das war's von meiner Seite. Dann sage ich Dankeschön, André hier. Vielen, vielen, Dank vielen Dank an gerne. André Hase,
4: den äh, neuen Moderator für diesen Monat. Äh, ja, vielen ja. Vielen, also, okay. Sehr gerne, vielen sehr gerne. Vielen Dank. Gerne mal wieder. Ja. Du hattest ja noch ein paar Gäste auf dem Zettel ja, und vielleicht schleppst du dir ja noch ein anderes Mal Wenn es noch ein Tick wärmer ja. Wird. Ja. <lacht> ja. Das Ich hoffe, es hat
1: euch ein bisschen Spaß gemacht?
2: Dann nehmen wir ein paar mit. Ja. Ja. Haben wir ein bisschen perfekt ja, dann sagen wir ja, ja. tschüss und bis zum nächsten mal ne?
3: ja bis tschüss
0: Ciao. du willst wissen was geht wo der Ball sich dreht wo der Fußball lebt immer mitten und nicht nur dabei sag mir wo was geht wo der Ball sich dreht wo der Sportplatz biegt kommt wir live dabei, immer not kicksein, immer not kicksein